0: Boa noite a todos e todas que estão aqui. É uma honra estar aqui nesse momento fazendo a abertura de um evento tão importante para nós como esse, de tamanha magnitude né? e com a presença de pessoas tão queridas, alguns professores que tive inclusive na universidade e algumas pessoas que a gente reconhece diante da importância do trabalho nas diversas áreas do conhecimento, principalmente aqui na área jurídica, né, nesse momento, mas pessoas que atuam em demais áreas também, eu vou pedir para que quem não está falando multi o microfone só para não ficar dando interferência nas falas, tá? Ainda tem um microfone vazando o áudio. Vou tentar fazer isso aqui, gente.
1: E fica tranquila, eu
0: faço você continua a fala ótimo, obrigada, Riva. É, foi nesse tempo, né, de, de pandemia em que a gente teve que se reorganizar e adaptar muito do nosso fazer da nossa maneira de, de viabilizar orientação profissional é que o Conselho Regional de Psicologia de Goiás pensou em novos formatos né, e novas formas de fazer, de estar perto dos profissionais psicólogos e a gente tem conseguido, de uma maneira é, muito adaptada né, para algumas das nossas questões de orientação, a gente tem conseguido fazer essa orientação, estar perto dos profissionais e perto de, de toda a categoria, né, de maneira geral que tem, é, desempenhado um papel importante, a gente tem conseguido levar a orientação para diversos cantos, não só do estado de Goiás, por meio das tecnologias de comunicação. É nesse sentido que o CRP09 tem promovido diversos eventos né, em diversas áreas, esse aqui hoje é particularmente pela Comissão de Psicologia Jurídica, com o intuito de levar orientação, de debater temas importantes para a categoria, para que a gente possa, a partir desses debates né, e do conhecimento técnico e científico dos profissionais é, gabaritados, como a gente tem aqui hoje na área, levar essa orientação de maneira mais próxima possível da categoria, levantar questões importantes e subsidiar o fazer profissional. Para mim, como disse para vocês inicialmente, é uma honra estar aqui como vice-presidente do Conselho Regional de Psicologia, podendo promover, junto com a Comissão de Psicologia Jurídica né, e os diversos palestrantes que, terem, que temos aqui hoje e teremos amanhã, em dois períodos, é, esse momento de debate de orientação profissional e de melhoria no exercício profissional a partir da escuta de diversas experiências, de modos de fazer e de orientação que a gente tem no âmbito da psicologia jurídica. Nesse sentido, eu declaro aberto o primeiro seminário sobre alienação parental do Conselho Regional de Psicologia Nona Região. Para vocês que tiveram acesso à programação, nós teremos hoje Mesas, a mesa redonda, famílias em litígio, separação, divórcio, contribuições da terapia de famílias e casais. E nós contaremos hoje com os palestrantes que já estão aqui conosco, que é a Analice de Souza Arruda, a Angela Dolores Baioc, a Melissa Pereira Davi Souza, a Vera Lúcia Morcelli e o Sérgio Bittencourt Maciel. Antes de dar início às falas e de passar a fala para uma das idealizadoras desse evento, que é a presidente da Comissão de Psicologia Jurídica do CRP09, a Karen Michelle Esber, eu quero passar a palavra para nossa convidada e receber com muito carinho a Marina, que está aqui como representante do Conselho Federal de Psicologia, a quem eu passo a fala nesse momento para fazer algumas considerações. Marina.
2: Já estava esquecendo de ligar o microfone aqui, gente. Estão me ouvindo bem? Então, vamos lá. É, boa noite a todos e a todas. Eu sou Marina Ponivas, né? sou conselheira do CFP, também sou, sou psicóloga jurídica, turma no TJ do Paraná. Sou daqui de Curitiba, por aqui está bastante frio. Estou vendo que tem pessoal de casaco por aí também. Eu gostaria de agradecer a Karen né, pelo convite, parabenizar o CRP-09 de Goiás, que nesse momento tão tão adverso, né, que a gente está vivenciando com, com a pandemia, conseguiu organizar esse, esse evento, esse debate tão importante. É, de fato, nós precisamos lançar mão né, de outras estratégias que não, nos mantenham aí em diálogo constante com os psicólogos e as psicólogas e também com a sociedade. E o debate né, da, da alienação parental é um debate bastante complexo, é um campo em disputas, né? Pelo movimento de mulheres, o movimento de pais, instituições e profissionais do direito, é, movimentos também da, do direito da infância e da adolescência e também, né, no, no Congresso Nacional. Há três projetos de lei né, no Congresso Nacional que tramitam atualmente, dois deles que pedem alteração do texto da lei sobre alienação parental e um deles que pede a revogação. E nós, do Conselho Federal de Psicologia, nós entendemos que a psicologia tem e muito a contribuir com, com esse debate. Né? O sistema Conselhos ele tem sido constantemente demandado a se posicionar em relação à lei da alienação parental, tanto pelo parlamento, como pelos meios de comunicação, o movimento de mulheres e também né, no âmbito da, do nossas comissões de ética e de orientação e, fis, e fiscalização, o tema da alienação parental tem sido recorrente pelo grande número de processos éticos que envolvem né, a atuação profissional do psicólogo e também a elaboração de documentos técnicos. É, a categoria também apontou né, no nosso Congresso Nacional da Psicologia, que é um importante espaço democrático da nossa profissão, né, a necessidade e a importância de a gente promover espaços de discussão sobre essa temática, com deliberações que aconteceram em 2016 e também agora em 2019. O CNP é um congresso que acontece de três em três anos e todas as diretrizes e deliberações desse congresso orientam as gestões né, do CFP e do CRP nos seus próximos três anos. É... Dessa forma, né, por, to por toda essa conjuntura, então o CFP já organizou é, algumas ações, dentre elas foi o Diálogo Digital, que aconteceu em 2018, que, que envolveu dois convidados aqui de vocês, que é a Analícia e o Eduardo Brandão. É, o CFP também participou de reuniões sobre a temática né, da alienação parental, tanto no Ministério dos Direitos Humanos, no Conanda, na Secretaria da Mulher, é, na Câmara dos Deputados. Participou também de duas audiências públicas que envolviam o tema é, e ainda na gestão passada né, produziu o um caderno de textos geradores de debate é, e já deu início, né? Um pontapé um inicial na discussão sobre o tema dentro do sistema conselhos, para depois, posteriormente, então, a gente produzir uma nota técnica orientando a categoria é, sobre o tema. Apesar de a gente ainda estar tá nesse momento, nessa fase de debate dentro do sistema conselhos, é importante a gente frisar. Apesar de a gente não ter uma nota pronta, existem o código de ética, as resoluções profissionais, as referências técnicas do CREPOP, é, que saiu até recentemente das, de várias de família, né no ano passado, e o marco legal, todo o marco legal de direitos humanos da criança e da adolescente, que devem orientar e balizar a atuação profissional. É, o caderno de textos debatendo sobre alienação parental, diferentes perspectivas, então ele foi organizado para contribuir com esse debate, né, é, para tanto o, o CFP convidou diversos profissionais que escreveram textos, né, para esse caderno, são textos que expressam opiniões divergentes, até antagônicas, opostas em alguns momentos, é, mas a ideia mesmo é a gente apresentar essas diferentes visões é, sobre o tema. A construção, então, da, da nota técnica, ela vai partir a, é, desse desse princípio democrático do amplo debate entre os conselhos regionais, né? Então, a última reunião que a gente realizou com todos os CRs é, lá no, no CFP, a gente orientou, então, que todos os CRs promovessem esse debate no seu estado. Então, que bom que o CRP né, de Goiás conseguiu é, organizar, apesar desse momento né, tão, tão difícil, é, organizar esse debate virtualmente, né, envolvendo tão, tantos especialistas, o né, que foi, foi fantástico, é, também oportunizou né, a divulgação desse caderno de textos. E aí a ideia é que com a síntese desses debates que aconteceram em todos os regionais, que seja enviado um relatório né, para o CFP, que vai subsidiar, então, a construção né, dessa nota técnica. Essa nota técnica, assim como todos os documentos né, que são é, produzidos pelo Conselho Regional de Psicologia, né, as resoluções, enfim, elas devem passar pela APAF, que é quem vai deliberar pela sua aprovação. A APAF é uma Assembleia de Políticas, da administração e das finanças, que envolve todo o sistema conselhos, e aí todo o sistema é, participa dessa construção aí, então, é, que é super importante e coletiva. Né? Então, para finalizar minha fala, eu sei que a gente tem um monte de. De, de debate aí pela frente, eu quero parabenizar mais uma vez né, o CRP09 e desejar para todos e todas um, um excelente debate, que ele seja super respeitoso e que a gente consiga né, é, construir um, um espaço aí cada vez mais democrático. Obrigada.
0: Obrigada, Marina. Eu quero agradecer aqui a sua presença no evento conosco, né, a sua disponibilidade de participação e em seu nome agradecer o apoio do Conselho Federal de Psicologia para que a gente pudesse promover esse espaço de debate, de escuta e de discussões desse tema tão relevante para nós. Eu quero passar a fala agora para Karen, que é a presidente da Comissão de Psicolo Especial de Psicologia Jurídica para que ela faça as considerações.
1: Boa noite, pessoal,
0: boa noite. Esse é o primeiro seminário sobre
1: alienação parental do Conselho Regional de Psicologia da Nona Região. Meu nome é Karen Michel Esber, eu sou presidente dessa comissão, que é a Comissão Especial de Psicologia Jurídica, que está organizando esse evento e sou presidente também da Comissão de Orientação e Ética do Conselho Regional de Psicologia. É uma alegria e um orgulho estar aqui, organizar esse seminário e participar desse seminário. Escutar o que essas pessoas maravilhosas que foram convidadas têm para nos falar sobre esse tema, que é um tema muito, muito, muito complexo. É um tema de extrema importância e nós psicólogos fomos chamados para dar conta desse tema pelo judiciário e pela sociedade. Não existe consenso, há diferentes posicionamentos teóricos e metodológicos e éticos e científicos. Como presidente da COI, eu tenho testemunhado, a COI que é a Comissão de Orientação e Ética, eu tenho testemunhado vários colegas serem representados por pacientes em processos éticos que eu considero graves e sérios para todos nós nos quais esses psicólogos são é, muitas vezes chamados pelo Judiciário para proferir, entre aspas, certezas certezas que nossa ciência não nos permite. Mas de uma coisa, é, uma coisa fica clara para mim, no decorrer do exercício profissional do psicólogo e da psicóloga, a última coisa que se espera é que a gente potencialize o conflito dessa família que já vivencia uma fragilidade e já vivencia essas relações estremecidas. Esse é um assunto que requer muita cautela e prudência de nós profissionais, por isso nós fizemos questão de convidar psicólogos para estarem aqui conosco Psicólogos que têm atuação e pesquisas importantes na área, de maneira a dar luz a um tema que ainda é obscuro até mesmo para nós. Discutir o exercício profissional da psicologia na atuação com alienação parental é o objetivo deste nosso seminário. O objetivo, novamente, é discutir o exercício profissional da psicologia a partir dos eixos propostos pelo Conselho Federal de Psicologia. Com isso, com esse evento, estamos dando uma resposta à demanda do Conselho Federal de Psicologia, que chamou representantes de todos os regionais do país no final é, no final de 2019 para que trouxessem esse debate no campo é, dos regionais, para que a gente possa, de forma democrática e respeitosa, construir um posicionamento técnico, científico e ético da categoria profissional à sociedade. Teremos sete eixos de discussão, é, que vão ser é, falados ao longo da nossa programação, temos um formulário que fizemos no Google Forms, eu vou colocar o link no chat, todo, todo uh, período eu vou estar tá retomando com vocês a história desse formulário. Gente, por favor preencham o formulário. Esse formulário é extremamente importante para que a comissão possa sistematizar o que esses participantes desse seminário aqui pensam sobre o tema a partir dos sete eixos. Ah, e que a gente possa, então, devolver o nosso posicionamento do regional de Goiás para o federal. Muito obrigada pela presença de todos e todas, muito obrigada aos palestrantes, que são pessoas é que eu tenho muito apreço, são professores que já foram meus professores, então tenho um carinho muito grande pelos palestrantes e conheço muito bem a capacidade de cada um de discutir esse tema que está sendo pautado aqui. Então, Cris, eu não sei se você quer falar mais alguma coisa, mas se você não quiser eu já vou chamar a nossa primeira palestrante. Pode chamar? Então, eu vou convidar a palestrante Analice de Souza Arruda é, para falar um pouquinho para nós sobre o tema Famílias, divórcio e litígio. Analyce com você. Karen, antes Kari. da Analise, só um minutinho, Analice. Tem muita gente enviando no chat os nomes presenças. É, eu queria avisar para vocês, gente não precisa. A gente está registrando a presença de vocês e o certificado de vocês vai estar disponível no CINCLA a partir de quarta-feira da semana que vem, ok? Desculpa, Marice. Que isso, Renata, sem
3: problema nenhum. Boa noite a todos e todas. Ah, em nome da, da Karen, eu agradeço ao CRP09, nossa casa, né? e ela na na comissão de psicologia jurídica eu agradeço então o seu nome participar desse evento para mim é uma honra né, poder estar aqui conversando sobre a ah, temas que perpassam né, o trabalho com famílias então eu fico muito agradecida né muito grata mesmo de poder fazer parte e aí eu fiquei pensando a partir do convite da da Karen né eu fiquei pensando quais seriam né de como eu poderia trazer ah, na minha forma de pensar, na minha leitura, as contribuições que a prática dos terapeutas de família e de casal, né como que a gente pode contribuir para dialogar, para estar pensando sobre as questões ligadas à alienação parental. Então, para começar, eu vou dizer de onde eu parto. Né? Eu parto da terapia familiar sistêmica, né, que tem como fundamentação epistemológica o pensamento sistêmico novo paradigmático, né, que se baseia nos princípios da complexidade, que é a existência de múltiplas verdades, da instabilidade, que é a crença no dinamismo das situações, do mundo em constante transformação e da intersubjetividade, entendendo que a realidade depende do observador e este observador é co-construtor dessa realidade. O profissional, então, né, na minha na, na minha compreensão, quando ele assume esse posicionamento, essa forma de pensar, ele vai trabalhar com esses três pressuposto, né? ah, entendendo que esses pressupostos fazem parte e, com, e caracterizam, de uma certa maneira, as situações vividas, né, quando defende o nosso pensamento. Então, o ponto central desse nosso trabalho, dessa nossa perspectiva, é exatamente a crença na mudança. Né? Com as incertezas de que mudanças surgirão a partir do encontro entre as pessoas, das inter-relações que são desenvolvidas, né? entre profissionais, entre profissionais e clientes, entre todos os atores envolvidos, quando a gente pensa e dialoga sobre alienação parental. Ressaltando aí a competência mesmo do profissional, né, a respeito da diversidade, a respe, né, em respeito à diversidade e na sua responsabilidade ética na construção conjunta dessa vida. Então, dentro desse olhar... A, a, não é que a gente entende a família dizendo que a família é um sistema, mas como em todos os fenômenos, ela pode ser entendida como um sistema, né? pela possibilidade de aplicação de suas leis à sua estrutura e função. Não é como a gente começa a entender o que é a família nossa. Né? Ela pode ser compreendida a partir desse conceito de sistema. Entendemos então... Que a família é um todo organizado cujos membros estão em constante interação, estão em constante construção. Então, olhamos uma família não focadamente nos indivíduos, mas sim nas relação em que eles vão construir. E o profissional, com essa perspectiva, né, que assume essa perspectiva, ele se vê e ele se coloca parte desse sistema. Ele é né, qual construtor dessa realidade no momento em que ele entra em contato então com essa família. Ele não se coloca, mais, e a gente não entende como importante, que ele se coloque na postura de um expert. Não. Ele é um co-construtor daquela realidade e ele compreende a história e a vivência daquela família a partir desse encontro construído com a família e da narrativa que essa família traz para nós. Então, estar incluído nesse sistema significa não interferir de fora dele, pelo contrário, mas agir como parte dele em função de sua subjetividade, que dirige a visão que tem da família e justifica, então, de uma certa forma, a sua inclusão no sistema. O que exige a autorreflexividade do observador? Né? Ele precisa olhar sobre si mesmo, constantemente revisando e entendendo o impacto que as narrativas relatadas têm impacto na forma dele se construir também como pessoa, como sujeito como profissional. Consideramos também, dentro desse olhar, que os padrões de repetição entre as gerações se dão por transmissão intergeracional e referem-se a algumas questões ligadas ao que nós chamamos de lealdades familiares. Se relaciona às crenças, aos valores, aos mitos, aos tabus, aos segredos, né? que são passados e pode ou não, aí vai depender de cada família, pois vivemos num contexto diverso, né, de diversidade, né, de pluralismo familiar, pode então se repetir de uma geração a outra. Essas dinâmicas relacionais, elas jamais, no nosso olhar, elas podem ser consideradas em termos de polaridade, de certo e errado, de bom ou ruim, de é, é, superior ou inferior, jamais considerando, né? Esses aspectos fixos. Então, a partir dessas reflexões introdutórias, dessa, dessa origem, né? Da onde partem essas minhas reflexões, penso contribuições que a terapia de família, e aí eu vou ousar dizer né, que eu, Annalise, penso que a terapia de família pode ah, contribuir para a gente entender melhor a com os contextos, diversos contextos da alienação parental, o primeiro ponto que eu vejo como grande contribuição e que é muito importante, que os terapeutas de família defendem, é exatamente o respeito aos direitos essenciais das crianças, dos adolescentes, mas também dos pais, com relação a afeto, convivência, né? não afastando pais e filhos né? no momento em que o processo vai ser conduzido. Mas, se caso necessário for, aplicando um direito, né, o, 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 entendendo o direito de uma visita assistida, que, num determinado momento, se não estiver nenhuma né, possibilidade de qualquer situação de violência com a criança ou com o adolescente, entendendo que essa visita ela pode ser tá, um, um instrumento né, para que, em razão do, men do menor prejuízo tanto para os pais, quanto para a família extensa, quanto para as crianças, né? Mas lembrando que em casos de situação de violência contra a criança, jamais, né? Então, a gente precisa entender que cada caso precisa ser compreendido de uma forma diferente. Por quê? Afinal de contas, a gente sabe que os atos, né? Esses, esses atos de violências, eles têm uma, 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 um fator importante né, de não poderem acontecer em contas alguma com ah, crianças e adolescentes, aliás, com ninguém, eu entendo, né? não só com crianças e adolescentes. Segundo ponto que eu acho que a terapia de família contribui né, com o um profissional ah, que vai atuar nessa área e que, que adote o pensamento sistêmico como a sua, a sua fundamentação epistemológica, Entender que os temas tratados nos estudos sobre alienação parental, e aí eu não gosto muito de usar o termo síndrome, eu, eu prefiro usar alienação parental mesmo, a partir das relações familiares, da garantia dos direitos de todos os seus membros, compreendendo de forma, né, na totalidade, o contexto familiar sem dividi-lo, né, sem fragmentá-lo. Avançando, então, dessa compreensão de culpados e inocentes, para uma para uma compreensão que envolva o desenvolvimento da corresponsabilidade desses pais no conflito, né? o qual revela então essa dimensão relacional de todos os atores envolvidos. Penso ainda né, que devemos observar, sem dúvida, as especificidades do caso, as dinâmicas relacionais envolvidas em questão, essa corresponsabilidade parental e os interesses daqueles que adotam alienação parental, como estudo argumentativo que impede um olhar mais aprofundado nessa situação conflituosa ou nos vários contextos conflituosos que o divórcio acaba provocando nas famílias. Entendo, né, que o divórcio ele se caracteriza por uma dinâmica relacional com um altíssimo nível, né, de conflito entre o, o, o ex casal que não consegue muitas vezes fazer essa separação, né, dessa entender que eles continuam pais, né, apesar de serem ex-casal, e que muitas vezes é, eles tentam né, sustentar verdades absolutas e acumular provas um contra o outro, né, não se mostrando nem um pouco disponível para flexibilizar, para negociar, para mediar ou para conciliar suas opiniões. Então, neste contexto, né, nessa leitura sobre o divórcio, perceba a necessidade de se criar... Né, que eles acabam criando, né, a, de apontar culpados, com o objetivo de estabelecer uma relação de ganha-perde. Né? Um vai ganhar e o outro vai perder nessa disputa. Então, muito do foco desse casal tá ligado diretamente a essa necessidade de se em relação ao outro e aí fazem uso, uso, muitas vezes, né, desses instrumentos. Então, esse subsistema parental, muitas vezes, preso nessa dinâmica, né? Acaba por incluir os filhos nesse contexto. E não consegue, muitas vezes, diferenciar as suas necessidades das necessidades das crianças e dos adolescentes, inclusive nesse processo. Então, penso que no, a, a, o que a gente pode perceber nesses casos é uma influência sistemática mesmo de um desses pais, né? ou às vezes até dos dois, num jogo que só na cabeça deles eu acho que é possível compreender, né, desejando o um afastamento do outro. Né, sobre os filhos, utilizando-se muitas vezes desse vínculo afetivo forte, né, dessa ascendência que eles têm sobre os filhos, né, fatos vividos muitas vezes pelo grupo familiar e muitas vezes engrossados pela família extensa desse a, genitor. podendo muitas vezes provocar, eu entendo, uma confusão de emoções e sentimentos né, nessas na, nas crianças e nos adolescentes e muitas vezes a extensão desses sentimentos para outros contextos familiares. Então, nessa forma de pensar, eu entendo que é importante se incluir pais e filhos, né? e a família extensa também, e até os profissionais que lidam com estas famílias né? como corresponsáveis responsáveis por esse processo. Somos todos co-construtores dessa realidade. né? E ah, somos também responsáveis se não ficarmos em alerta por sua manutenção ou mesmo pela responsabilidade da perpetuação ou não, a, ou da interrupção de todo o processo. Entendo que não se pode fechar os olhos de forma maneira, né, de maneira nenhuma, por, ele, por todos esses contextos de, de lealdades né, entre pais e, e, e filhos e, e netos e avós, e que muitas vezes acabam por cegar essas famílias. Lealdades invisíveis, elas são co-construídas entre os filhos e seus genitores. E normalmente é percebido pelos filhos que são né, considerados, assim que os filhos consideram o pai ou a mãe mais frágil naquele contexto. Então eles acabam por estabelecer muitas vezes lealdades que acabam custando muito caro a essas crianças tanto na infância, quanto na adolescência e, quiçá também, para a vida adulta. Em virtude disso, então, é preciso compreender a complexidade existente em tais casos e confronta a afirmação de que um né, pode conseguir estar e fazer suprir todas as necessidades em detrimento do outro, e isso a gente não pode a, entender como sendo a, a regra. Por fim faz importante ressaltar que essa polarização de questões familiares entre culpados e inocentes, melhores ou piores, prejudica muito a noção de corresponsabilidade dessas pessoas, desses adultos no conflito. Se refere, então, a essa dimensão relacional que o pensamento sistêmico nos ajuda a entender essa complexidade relacional que envolve as nossas famílias. Então, uma, eu acho que a grande... Fechando aqui, Karen, a, a minha fala, eu acho que a maior contribuição que nós terapeutas de famílias que trabalhamos na perspectiva sistêmica né, que temos como referência o pensamento sistêmico novo paradigmático como a nossa base é exatamente termos uma visão ampliada né, para entender todas as variáveis, todos os contextos que podem acontecer numa situação que envolva a suspeita da alienação parental. E, assim, eu encerro a minha fala. Obrigada.
1: Maravilhosa, né, gente? Muito obrigada pela sua fala. Eu tô tentando achar aqui o card para ver quem que é a próxima, gente. Perdão. Quem que é? Me ajudei, Cris. Eu que agradeço o carinho, cara. Nós que agradecemos a sua fala. Cris, você está muda. A Angela. Se for por
4: ordem, é a Ângela. Por ordem alfabética.
1: Angela, tudo bem. Ângela, é, por favor, a fala é sua.
4: <risos> Obrigada.
1: Boa noite,
5: queridos colegas dessa mesa. Boa noite a todos os participantes que vieram, né, que estão aqui também e provavelmente vão colaborar com esse primeiro seminário sobre alienação parental promovido pelo CRP 9, que é o meu CRP isso me orgulha bastante, né? É, particularmente, meu agradecimento à Comissão de Psicologia Jurídica deste conselho na pessoa da Karen Michel Wesber, né? Que preside essa comissão por toda a sua dedicação que eu acompanhei <risos> o quanto isso montar o é, é, que nós estamos vendo hoje, amanhã, foi um trabalho longo e dia após dia, final de semana, uhum. né? Então, parabéns, Karen! Né? Foi muito forte a sua sua intenção e deu nesse belíssimo resultado, né? É, e também, Karen, por acompanhar a sua trajetória, né? Eu também quero homenageá-la por ser uma trajetória sempre ao lado da família, sempre ao lado da mulher, sempre a favor da, das crianças, dos adolescentes, e sempre defendendo a não violência, defendendo a paz e o amor universal. Então, acho que todo esse resultado aqui, Karen, é a sua trajetória, a sua cara, tá? Parabéns e muito orgulho por você estar em no nosso conselho, tá? A minha trajetória de como psicóloga, como educadora, tem mais de 40 anos, como psicóloga, né? De crianças, adolescentes e as suas famílias. Esse, essa dedicação a esse universo, né? Me trouxe também ao ambiente psicojurídico no qual veio somar a minha trajetória e veio, é o que eu também trabalho hoje bastante, né? Este lugar me ensinou durante quase três décadas que eu atuo nessa área psicológica sobre o sofrimento psíquico de crianças, de pais, de mães, de avós, de avós, tá? Que convive com os efeitos devastadores da alienação parental. Eu vou falar, gente, mais focado num, num dos eixos do, que o Conselho Federal propôs, que é até eu mudei uma palavrinha aqui, tá assim? Quais os ganhos de desafios a lei de alienação para, Que a lei de alienação parental traz para a atuação de psicólogos que atuam interface com a justiça? Eu mudei a palavra ganhos, tá? E eu coloquei quais as oportunidades e desafios que a lei de alienação parental traz para a atuação, tá? Porque eu acho que mais do que ganho, são oportunidades que nós temos de crescermos como profissionais, de aprendermos como profissional esse universo da dor humana perpetrada pelos seus genitores, tá? O quanto isso é grave, o quanto isso é difícil, né? A alienação parental ela pode fabricar um ser humano acuado, tímido, isolado, louco, suicida, deprimido, mal educado, antissocial, envergonhado ou predador social. Tá? Milhares de crianças se veem submetidas a essas imposições dos desejos de pais, mães ou de outros adultos, como a Annalise disse, que saíram de relações de, de ou separação de namorados ou de casais casados ou divórcio e saem com conflitos eles não eles saem daquela relação mas não resolvem o conflito eles começam a degladiar após a separação em torno de um, um universo imenso de, de confusões né e nós vamos discorrer aqui um pouco sobre essas confusões também e e também outros adultos fazem alienação, às vezes avós fazem alienação, o padrasto faz alienação, a madrasta faz alienação, tá? Então a alienação ela pode ser perpetrada dentro dessa calamidade, né, que são as separações familiares, por qualquer pessoa muito envolvida com a criança e que tenha uma uma capacidade muito grande de exercer uma função naquela relação com a criança, né, tá? É... O okay. que essas, essas pessoas se colocam, né? Como parte de um jogo, um jogo de poder, um jogo de vingança, um jogo de ódio e que, que tem em relação ao ex-companheiro, né? Ao ex genro à ex-nora, tá? Ou até também quando o padrasto e a madrasta perpetram isso, eles fazem para poder inibir, tá? O convívio do seu novo é, cônjuge com aquela criança. tá? Então também existe a alienação perpetrada por padrasto e madrasta que querem que aquele parceiro ou parceira fiquem exclusivos ali. Né? Então começa a boicotar que a criança tenha os vínculos com a, com a mãe ou com o pai. Tá? É, onde esse filho pode ser manipulado de várias maneiras para se obter a vitória que se pretende alcançar. E essa vitória geralmente é uma carga de subjetividade que nem sempre vem explicitada nos processos, nos pedidos processuais. Nem sempre está claro de onde é que vem tanto ódio, de onde que vem tanta vingança, de onde que vem tanta necessidade de, de, de aprisionar essas crianças e adolescentes dentro de um território de, de, de vingança e de maldade. Né? Tá. Na terapia familiar, nas perícias, nas técnicas de mediações com relacionamentos prejudicados né, pela alienação parental, muitas vezes nós encontramos situações impenetráveis. Então, nós como psicólogos, mediadores, operadores da justiça também, com os quais a gente faz as parcerias, né, é, é, é quase que impossível em algumas alienações que a gente consiga adentrar ali. Tá? tamanha a rede de, de, de proteção e de embate que se cria. Né? É, são, às vezes são congeladas do ponto de vista do vínculo desfeito de parentalidade alienada. Então, ao se alienar, se desfaz aqueles vínculos e muitas vezes nós não vamos conseguir o êxito, nem a lei vai conseguir. Né? embora a lei se exerça, não consegue resolver o impasse da alienação. Então o impasse da alienação, ele ele vai além do que a gente é, imagina. Né? nestes impasse, a lei tem seus limites para contornar o drama que foi instalado pela alienação parental. E os psicólogos, terapeutas de família mediadores terão um longo trabalho que pode não chegar ao reencontro dos vínculos minados entre pais, mães, avós, madraços, padraços, alienadores. Tá. As oportunidades que eu acho, né, que eu mudei o nome, não vou ter ganhos, né? as oportunidades que eu acho assim, que nós, como psicólogos, podemos é, aprender nesse território dos conflitos familiares com alienação parental. Um, né? enxergar de forma, caleidoscópica, a realidade que envolve o universo que chamamos família e seus sistemas de construção e relacionamento. Então, tudo isso que a Annalise falou, né? que é o olhar do, do paradigma sistêmico e construcionista social, né? tudo isso, no, no, quando nós vamos trabalhar com essas famílias, nós, nós temos isso na mão. Né? Nós palpamos isso, como é que se constrói a história de uma família, como é que uma família chega a este ponto. Né? Tornar-se um profissional sensato e eterno aprendiz, é outra oportunidade que nós temos nessa convivência com o ambiente psicojurídico. Buscar não só nos referenciais, como também nas circunstâncias existentes, a história oficial e a história não explicitada. Então, nós vamos ter sempre as duas histórias quando convivemos com o ambiente psicojurídico. Desenvolver talento, escutar, entender e transmitir histórias de família. Inclusive, eu vi a Solange de Juana aqui, lembrei muito dela. Né? Com as histórias familiares, <risos> né? que ela é uma boa contadora de história familiar. Tá. Conhecer e praticar abordagem multidisciplinar para colaborar com as decisões jurídicas sobre convivência familiar e o direito da criança e do adolescente. É outra bela oportunidade para essa prática. Trabalhar com pluralismo metodológico e com a construção social daquela família única em seu modo de ser e de fazer as suas relações. Crescer como pessoa, como profissional, articulando diferentes áreas das ciências humanas: a psicologia, o direito, a filosofia, a sociologia, a história, a antropologia. Agora, alguns desafios. Lidar com o sistema axiológico de valores: a ética e a moral, o bem e o mal, o certo e o errado então nós como psicólogos diante desse fenômeno da alienação parental e dos conflitos e danos que isso causa dentro de uma família dentro das relações parentais nós vamos ter que lidar com todo esse sistema de valor e leva <risos> boas horas né de trabalho de estudo é, os desafios também paradigmas pós-modernos que ora padecem por falta de profundidade conceitual ora estão incluídos no, no novo tempo de pensamentos e comportamentos líquidos, pós-modernos, como diz o nosso mestre Zygmunt Bauman, que nos levam a mudanças rápidas, diferentes, formas de interpretar a liberdade, a espiritualidade, as questões de gênero, a sexualidade, os papéis parentais, torna o papel do psicólogo, frente ao desafio da alienação parental, um mediador, pesquisador em tempos de pandemia. Eu acho que sempre nesse terreno estamos em tempos de pandemia, quando lidamos com alienação parental nas relações de família. Diferenciar efeitos de violência doméstica, de abuso sexual, de negligência parental dos efeitos de alienação parental esse é um desafio muito importante que todo, e talvez caia naquilo, a Karen, que você falou, né, que, que percebe no, no, dentro da, do, da parte de ética e orientação do conselho, né, o quanto é, o o profissional que não está aprofundado nessas teses, né, ele às vezes se confunde como e também não sabe o que que é um trabalho com o sistema familiar como a análise disse, né? Então vai fazer laudos, vai fazer relatórios, vai fazer relatos, né, declarações que vão trazer mais dano ainda. Que o que a gente mais vê nos processos de alienação parental são relatos de profissionais, não vou dizer só psicólogos, que não sabem, não entendem esse fenômeno e que atrapalham, né? muitas vezes, o julgamento e sair do drama. É, outro desafio forte, frente ao próprio encarceramento do rótulo. O rótulo, né? alienação parental, ele às vezes, ele cria uma, uma modelagem que dificulta o trânsito dificulta a apreensão do fenômeno né? ou, ou esbarra numa, numa, em considerações preconceituosas, preconcebidas, né? Tá. É, então Tá. Dentro desses encarceramento, né? eu acho que o que a gente deixa de ver muitas vezes é que toda a, a pessoa humana ela tem aspectos biológicos, psicológicos, sociais, psicossociais, históricos, ela não, não cabe em nenhum rótulo. Né? Na verdade, não cabe em nenhum rótulo. Talvez esse rótulo seja para a gente é, buscar esse fenômeno. Né? Eu acredito mais um fenômeno. Tá. E quando a lei também define, né? a lei define mais em termos das consequências e tenta né, trazer isso para que a gente possa, é, para que a lei possa exercer algum papel. Porque é terrível o que causa e o mal que causa. Né? É, outros desafios, né? articular entre os saberes e as práticas, as práticas da terapia, da psicologia dos direitos humanos, dos direitos de família e principalmente em defesa da responsabilidade psicossocial sobre a convivência familiar e comunitária, que é um direito inalienável de toda criança e adolescente. Então, toda criança e adolescente tem o direito de conviver, de escolher e de conhecer a sua árvore genealógica e desenvolver-se nesse conhecimento. Né? Tratar crianças e adolescentes vitimizados é um outro desafio. Como tratar essas crianças e adolescentes vitimizados pela alienação parental? Como tratar essas relações esgarçadas, sofridas, tá? que se tornaram relações com altas é, dificuldades, e às vezes até criaram por causa disso, outras nuances de violência, outras nuances de agressão, de intimidação, de envergonhamento, porque um pai que foi, recebeu ou uma mãe uma acusação falsa de abuso sexual, isso não apaga, tá? Isso é terrível. E muitas vezes o alienador usa esse artifício. Esse artifício pode até ser provado diante da lei como se fosse uma falsa acusação. Mas isso não acaba dentro da pessoa que foi vítima e nem dentro da criança que foi vitimizada por essa acusação contra o genitor. Isso não acaba. Isso é uma herança maldita. Então a alienação parental traz algumas coisas de, de consequência que muitas vezes o psicólogo ou o operador de justiça não conseguirão nunca deletar. É, por isso que eu acho que a gente tem que trabalhar na prevenção. Eu, eu acredito mais na prevenção. Tá. É, a criança alienada é um refém do seu alienador. Às vezes, para sempre. Considerar que a psicologia não pode ter uma verdade pura, uma verdade única, uma verdade absoluta, uma verdade 100% objetiva. Isso é um desafio também. Nós não podemos considerar que nós damos conta de de tamanha missão, né? que isso é impossível, para responder este diagnóstico de alienação parental, mas que podemos aproximar o campo sistêmico dos fenômenos sociais com os vínculos de família, onde afetos de amor e ódio se aproximam, o apego seguro e inseguro fazem suas cobranças e as diferentes subjetividades entram em conflito. É só. Obrigada.
1: Muito bem, pessoal. É, só dar um recadinho aqui para todo mundo. Parece e eu estava tentando abrir o formulário e eu não sei o que, que aconteceu, que ele desconfigurou. Eu ainda estou para entender isso. Então, o eu, que, que eu gostaria é, de propor? Que a gente. Eu vou tentar retomar esse formulário hoje à noite e amanhã vamos ver o que. que... Ah, tá. Alguém colocou um link aqui, ó, no chat. Eu vou ver agora e na próxima fala eu dou um posicionamento para vocês em relação ao formulário, tá? Alguém perguntou qual que é o objetivo do formulário? Gente, o objetivo é ajudar a Comissão de Psicologia Jurídica a... Uh, sistematizar as discussões sobre alienação parental a partir dos sete eixos propostos pelo Conselho Federal de Psicologia, tá? Então se esse encontro está sendo gravado, ele será degravado e a gente vai dar um retorno dessas discussões para o federal como um posicionamento de, dos participantes deste seminário, ok? É, agora, sem mais delongas, eu vou chamar a psicóloga Melissa Pereira David de Souza, psicóloga, mestre em psicologia, especialista em psicologia jurídica, especialista em terapia de casais e famílias, pós em mediação e conciliação, mediação, conciliação e arbitragem de conflitos, docência universitária, avaliação psicológica com rochá e outras técnicas projetivas, professora de graduação e pós-graduação dos cursos de psicologia e direito. Melissa, a fala é sua. Olá, boa noite.
4: Estão me ouvindo? Boa noite, que... Melissa. Olá, que bom. É, fico muito feliz e, e honrada pelo convite da Karen. É... A minha formação, né? Comecei em psicologia desde 2004, minha especialização é em jurídica, fiz mestrado também na área jurídica, e desde a minha pós, né? Já me deparei, porque o meu campo de pesquisa é violência social e familiar, e eu trabalhava com autor de violência sexual, e me deparei com uma avaliação em que esse autor não era um autor de violência sexual. Ele era uma vítima da alienação parental. Isso em 2006. A lei no Brasil, né, ela é de 2010. Então, desde 2006, eu já venho pesquisando esse fenômeno que vitima tantas famílias. Não falo em síndrome, não, falo da alienação. Antes da lei acontecer no Brasil. É... Então, já sou pesquisador da área de violência social e familiar, atuo na área desde 2006, formei em 2004, mas desde 2006 atuando na área e estive também a, em algumas avaliações no Tribunal de Justiça, né, de 2012 a 2018, com processos da vara de família que acabam indo para o direito penal em função de denúncias de abuso sexual. Atualmente, estou na Gerência de Saúde e Segurança do Servidor, então estou em psicologia jurídica aplicada ao direito do trabalho, mas essas avaliações e perícias na vara de família é, é uma área que eu gosto e tenho muito interesse, né? tenho vários orientandos de TCC e, e da pós fazendo trabalho de conclusão de curso nessa temática. Então, acho importantíssimo é, essa nossa conversa sobre alienação. Tava vendo as pessoas que estão entrando aqui, eu me sinto honrada em poder conversar com elas sobre o tema, que são pessoas que eu leio, que são referências no assunto. A professora Sandra passou por aqui agora, mas principalmente assim, por falar em gratidão de pessoas que pesquisam essa área, queria agradecer a Ângela e a Annalise, que estão na mesa comigo, que foram muito importantes na minha formação, foram minhas professoras na graduação, e se eu for para os meus alunos um décimo de inspiração, que elas foram para mim, eu já penso que serei muito feliz nesse sentido. Para nós, enquanto psicólogos, né, fazer parte do conselho é extremamente importante. Então, estar na comissão de psicologia jurídica, já estou há três anos e meio, né, desde a época do, do Chouzo, também me proporcionou é, abrir esse intercâmbio sobre o tema da alienação. E respondendo né, a essa demanda que veio do Conselho Federal de Psicologia, casa com o objetivo desse evento, né, que é o objetivo dessa mesa, que é intercambiar com a categoria sobre alienação parental. Tema complexo e controverso, dentre nós, da própria psicologia. É, vou, me, vou me adentrar, né, vou estar mais especificamente no eixo 5, que fala em que medida a atuação do psicólogo, tal é prevista na lei da alienação parental, coaduna ou fere as normativas da nossa profissão. Então, enquanto psicólogo, eu acho que, primeiro passo, vá no Código de Ética de 2005, artigo 1 que é os nossos deveres fundamentais do psicólogo. Só assumir responsabilidade profissional para atividades nas quais seja capacitado pessoalmente, teoricamente, tecnicamente. Quando eu falo pessoalmente, né? Que psicólogo é você? Terapeutizado, você usa as suas atuações para resolver problemas inconscientes ou conflitos individuais. né? Quando nós fomos convidados pelo judiciário a atuar nessa vara, né? Que é nas varas de família, até mesmo na vara do, do, do trabalho que eu estou atuando muito a gente é convidado para dar resposta. Então, vá no Código de Ética. Sim, a lei Duna, com o nosso Código de Ética. Parágrafo 2º, que é assumir sua responsabilidade. Parágrafo 6 que fala fornecer a quem é de direito a prestação de serviço. Parágrafo 7º, parágrafo 8 Artigo 2º, praticar ou ser conivente com qualquer atos que caracterizem negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão. Isso é vedado ao psicólogo, segundo o nosso Código de Ética. Então, se a gente, num atendimento, numa perícia ou né, na, na, nas nossas áreas de atuação, for conivente com qualquer negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, a gente está ferindo o nosso Código de Ética. E, nesse sentido, existe uma lei né, que tornou... É, é mais público o tema, que já era debate desde antes disso. É, o Código Civil de 2015, né? Ele fala dos serviços do perito, então, no artigo 473, ele, a, a, nós, enquanto psicólogos, temos um local para isso. Na lei, né? Que... que trata da alienação parental especificamente, no seu artigo 5º, havendo indício de prática do ato da alienação parental, é, o juiz, se necessário, vai determinar essa perícia psicológica ou biopsicossocial, importantíssima, mas nessas partes, então, eu venho falando desse eixo 5 então, todo o nosso código de ética, a lei em si, fala dessa função social do psicólogo. Então, nessa parte, para mim, fica clara a minha função enquanto terapeuta de família. Entender essa dinâmica conjugal e parental, que às vezes é diferente. A terapia de família auxilia nesse contexto por saber separar essas funções conjugais da parentalidade. A minha função enquanto psicólogo perito, quem às vezes fica nessa dúvida, né? que eu sou terapeuta de família, que eu sou perito, que eu sou psicólogo, Leia a Resolução 008, de 2010, que trata das suas funções enquanto perito, psicólogo e assistente técnico. Porque para você tem que estar claro. Né? Então, enquanto terapeuta de família, é... essa função de psicólogo perito, para mim, fica muito mais claro, porque ela é uma função também social. Eu tenho uma função de mediador de conflitos. A minha função é de redução de danos para todas as partes. Não vou entrar né, nessa temática de, ah, existe a alienação ou não existe? Lógico, o juiz te perguntou, você tem que responder. Mas antes de responder, no seu laudo, que é o documento produzido pelo psicólogo, que às vezes alguns colegas têm é, é, ainda estão lá na Resolução 007 de 2003, que foi revogada pela, pela Resolução 007. 6 de 2019. Então, quando você for produzir esse documento que o juiz te pediu, você vai lá na resolução 006 de 2019 e vai ver que documento é esse que eu vou produzir. Ah, então eu fiz uma avaliação psicológica, eu vou produzir um laudo. O que vai ter que ter nesse laudo? Quando eu vou responder esse laudo, né? Antes de produzir esse documento, você tem que entender essa dinâmica familiar, né? Algumas vezes a alienação parental ela já existia antes do divórcio. Essa família né, já tinha, o que a gente não fala, é, é, desestrutura, não, ela tem a estrutura dela, mas ela era desfuncional antes de parar na justiça. É, é, algumas famílias, alguns casais, eles procuram o direito de família no intuito de resolver problemas emocionais, problemas relacionais, e não é a função do judiciário. E nós, enquanto psicólogos, podemos é, é, atuar no sentido de reduzir essa demanda. Não é, e informar. Não é aqui que vai resolver essas questões emocionais de vocês. Né? É, no direito de família, quando a gente é, é convocado a atuar, é uma forma mais objetiva, mais prática. Mas essa função social, ela não pode... De deixar de existir para mim enquanto psicóloga, perita e terapeuta de família. Nós psicólogos não pensamos em maneira nenhuma punir alienadores, que a gente não pune ninguém, mas a gente tem a função de instruir essas famílias, aliviar o sofrimento desse rompimento conjugal, que não é fácil. Por mais que às vezes eles não vão parar de, em uma situação de litígio, não é fácil. Trago em minhas memórias algumas falas assim que, que tanto de crianças, né, ou de alguns adolescentes tão desamparados que estão nessa fase que fala para mim em situação de perícia, nossa, minha família acabou. Aí você tem que acolher essa criança e falar assim, a sua família não acabou, o direito, a psicologia, é uma ciência social, e acolhe todos os tipos de família. A família monoparental, a família homoafetiva, a família multiparental, então alguns sujeitos chegam com uma carga emocional muito maior nessas situações de perícia, do que pensando lá o que vai ser essa briga de, de, de pensão, dia de visita, é, é, como que vai funcionar na casa dele, especificamente. É, algumas vezes também, é, é, como função, né eu tenho que esclarecer essa família dessas responsabilidades e eu ouço muito também o consultório, ah, eu não quero que vai viajar com fulano de tal. Tá, quando você se envolveu o fulano de tal, né? Quais as características que você admirava nele? Ah, ele era muito responsável, muito atencioso, muito carinhoso. Por que que o seu filho não pode andar com uma pessoa assim? Ah, doutora, pode sim, é porque eu tô com raiva, é porque eu tô chateada com o que ele fez. Aí a minha função é orientar. Você não é assim. Ah, sabe, eu nem queria brigar com isso. Foi o advogado que falou para eu falar disso. Então lá no curso de direito Eu sou a primeira a falar para eles Desmistifica esse ganho-ganha A gente trabalha com redução de danos A gente trabalha com vidas Algumas coisas são ditas Que não tem como depois apagar da memória Você está prejudicando a personalidade do seu filho E é nossa função enquanto Perito e psicólogo de família Quem tem essa formação Falar E a lei deixa bem claro Lá na Constituição fala, artigo 5º, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Algumas pessoas me chegam também em situação de perícia, ah, eu já, eu, eu já falei com o meu advogado, não existe juiz que tira o filho da mãe. Existe? Né? Quais as funções da mulher que a gente briga por igualdade, mas o que que acha que eu sou melhor para cuidar? A gente vem de uma cultura que vem sendo construída nesse fenômeno. Então, cabe a nós também é, instruir, pontuar que isso é, é, não é certo, não acontece, desde 88, tá na Constituição, artigo 5, que somos todos iguais perante a lei. O que então, né, que coaduna na lei com a minha atuação? Desmistificar o fenômeno da alienação parental tornando esse tema mais acessível, mais fácil a essa população, que a gente vem numa construção sócio-histórica né? de, de, de a família não deu certo, eu fui trocada por outra pessoa, minha família acabou. Não! Né? A preservação da saúde psíquica dessa família é um direito constitucional, principalmente de criança e do adolescente, e o nosso Código de Ética fala no artigo 6 a instrução desse sujeito. Portanto, meu olhar profissional, analisar esses processos, precisa ser sistêmico de entender essa demanda, mas muitas vezes de instrução. É, embora né, o termo alienação parental não exista no DSM-5 com esses termos, encontramos algumas classificações que se parecem. Então, quando eu tenho né, é, convicção e eu vou produzir esse documento para o juiz, às vezes eu informo. Sim, coloco é, é, algumas características que pode estar afetando. Se você colocar o um nome especificamente, pode acontecer o que está lá, a lei fala no seu, a lei da, da alienação para, fala no seu artigo 6º, né, que pode inverter essa guarda. Então, não é interessante você colocar alienação parental, que a nossa função não é punir. Mas você pode colocar características que estão prejudicando essa criança. Algumas vezes, durante essa avaliação, a sua fala no sentido de, de acolhimento, orientação, já poda algumas condutas inadequadas que essas famílias apresentam. E, às vezes, é, é, essa sua função já vai é, é, desmistificar essa questão do judiciário de ganho ou ganho. Trabalhando com redução de danos, que é melhor um acordo. E ao é, é, orientar essas famílias, como eu já disse, antes do divórcio, às vezes já acontece alienação. Então, conversar com esses adolescentes, né? as crianças hoje, elas são muito mais ágeis nesse sentido de dar nome aos sentimentos do que a gente. Era algum tempo atrás. Então a gente estava sentindo um certo incômodo, estava sentindo essa dor desse pai ou dessa mãe, não sabia nomear, não sabia nominar. Hoje as crianças já conseguem. Então, é, é... que fique bem claro né? para todos nós essa função social de não punição do alienador, mas de acolhimento. entendo a certeza que a psicologia foi para o direito, para tentar auxiliar e a gente tem um papel muito social e colaborador nesse sentido, tá bom? Obrigada. Algum, alguém perguntou aqui sobre Instagram, e-mail, eu vou postar para vocês, tá bom? Obrigada a todos.
0: Pessoal,
1: é, muito obrigada Melissa pela sua fala, pelas suas considerações, e agora eu vou convidar a nossa queridíssima professora Vera Morcelli, que foi minha professora e professora de um monte de gente que está aqui, eu tenho certeza. E a Vera, gente, ela vai falar por si só. Deixa eu só apresentar a Vera, psicóloga, professora do curso de psicologia da PUC Goiás desde 1985. Especialista em psicologia clínica e em terapia de casal e de família. Possui especial interesse em terapia de casal e família. Trabalho com grupos, ação comunitária, álcool e outras drogas, violência doméstica e familiar. Atua na área clínica com grupos reflexivos para autores de violência doméstica, certo? Contra mulher representante da sociedade no Conselho Municipal de Política sobre, as, sobre Drogas, Comad. Gente, antes da vera começar, eu vou re, re com vocês que nós estamos reformulando o formulário e se não conseguirmos, hoje ele vai ser disponibilizado amanhã. Outra coisa que eu gostaria de falar é que nós vamos ter um debate, ao final eu estou anotando as perguntas no chat, mas... Seria interessante se a gente pudesse falar, tá? Abrir o microfone no debate e falar. Vera, bem-vinda. É com você. Muito obrigada pela presença.
6: Boa noite a todas e todas e todos. Eu agradeço muito o convite do conselho. O conselho que surgiu numa era delegacia de psicologia. Depois foi uma associação e depois nós tivemos o conselho. Então, eu sou parte da história do Conselho é, e agradecer vocês, Karen, né, por esse convite. Quando Karen me chamou, eu falei, Karen, o que, que eu vou fazer nisso? Eu não tenho nada para falar. Não tenho. Eu não sou da área jurídica. O que, que eu vou falar? Então, e ainda tinha que escolher um eixo. Na hora de escolher o eixo, eu, que eixo que eu vou escolher? Como é que é isso, Karen? Bom, eu quero dizer que eu vou falar de um lugar de terapeuta de família e de casal e muito do que a Ana trouxe da epistemologia dela é a minha. Eu trabalho numa abordagem sistêmica e com aqueles três pressupostos da complexidade, instabilidade e intersubjetividade, né? E eu falei o que, que eu vou poder dizer. Aí eu pensei num eixo, que é o eixo 3, o que o conceito de alienação parental traz de inovador na compreensão e no manejo do sofrimento psíquico? Né? Eu já vi alguma, alguma colocação aqui, como é que isso repercute na vida adulta. E eu falei, por onde eu começo, o que é que eu posso dizer? E eu... No lugar de alienação parental, como terapeuta de família, eu gosto de uma outra palavra, que é desqualificação. Como as pessoas se desqualificam numa comunicação familiar. Né? O casal. Né? E aí eu vou começar a falar um pouco da questão da conjugalidade, a Melissa já deu um gancho, como é difícil para as pessoas separarem a relação de casal da relação parental. Né? Há uma confusão muito grande. A gente tem que entender que a formação de um casal né, é um processo extremamente complexo. Muito complexo, porque não é João e Maria que se casam. O João casa com a Maria, com a família da Maria, com as amigas da Maria, com os animais de estimação da Maria. Né? E a Maria vai casar com os amigos que ela não gosta, uma turma que ela não gosta, com a família do, do, do João, com os animais do João, como juntar isso tudo, criar novas regras para esse casal que se constitui. Porque eu trago regras e valores da minha família de origem e ele também traz regras e valores da família. Como organizar tudo isso? E aí eu falo, quando se fala... A Melissa também deu a, a, a dica para mim, né, Melissa? Nessa questão, quando se fala de alienação, eu vejo que isso começa na conjugalidade, sabe? Não começa ali quando eu me separo e um começa a não querer que os filhos fiquem com o outro. Dentro da própria relação familiar, marido desqualifica a mulher, a sua mãe não sabe nada, sabe? desses tipo E a mulher desqualifica o marido. Você está vendo? Seu pai não pensa em nós. Não é o pai que não pensa na família. É meu marido que não me dá o valor e que eu também não luto por esse valor. Então, a gente tem que entender, é muito complexa, mas muito mesmo, e eu vejo a grande contribuição da terapia de casal e de família para essas questões. Nos consultórios, quando a gente recebe família, olha, eu posso dizer que mais de 50% está no casal, sabe? E às vezes você escuta os filhos dizendo, Vera, chama meu pai e minha mãe para conversar, porque nós não temos nada a ver com a briga dos dois. Então, você começa a observar que essa questão da conjugalidade é muito séria. E eu acredito que as pessoas que trabalham nessa área mais jurídica, com os, é, os divórcios litigiosos, têm que começar a entender da constituição de uma conjugalidade. Como que isso se dá? E muitas vezes a parentalidade, ou seja, é, a parentalidade, ela tem como objetivo colocar em condições de igualdade pai e mãe, no que tange a criação e educação dos filhos. E eu vou para uma provocação. Nós temos uma sociedade que naturaliza a maternidade. A maternidade, toda mulher tem que ser mãe. Não, tem mulher que não quer ser e tem que ser respeitada. Mas a maternidade é naturalizada. E como é naturalizada essa parte de educar os filhos é coisa de mulher. Homem não sabe. Mas o homem também não aprende. Quando é dado oportunidade para os meninos aprenderem a cuidar do outro. Nós estamos vivendo mudanças. Não nego, nós estamos tendo um novo homem e um novo pai. E às vezes falar um pouco dessas questões, dessa natureza, do papel da mulher, que é cuidar dos afetos e do papel do homem da manutenção financeira, eu fico meia sem saber, porque eu tenho outros exemplos dentro da minha família. Mas acontece, quando a gente pensa no homem como um papel de, da manutenção financeira, eu também acho que nós estamos dentro disso, porque o homem continua ganhando mais do que a mulher ocupando o mesmo cargo dentro de uma empresa. Então, nós temos que entender de gênero também, né, nessas questões. É, como também né, a gente vai começar a observar né, é, que com o passar dos tempos, é, o casal começa a se desentender. Eu não começo a aceitar algumas coisas dele, começo muitas vezes a agredi-lo com a desqualificação, do mesmo jeito que o homem começa a desqualificar a mulher, e por trabalhar com os supostos autores de violência em grupos reflexivos, eles falam: Mas não fiz nada, eu só ameacei que eu ia dar um tapa nela. Não dei, mas ameacei. Isso é na frente dos filhos. E o que a gente observa nesses grupos é que como existe, aí eu vou trazer um pouco da lei Maria da Penha, que traz a medida protetiva para buscar os filhos tem que ser alguém ou alguém levar por conta da distância que tem que ser mantida. Então, o que a gente observa é que muitas vezes o homem ele quer ver os filhos, mas não é permitido a ele. E há muito desconhecimento das leis junto a esses homens com quem eu tenho atuado. Bom, é toda aquela briga do casal, e todas as minhas
5: antecessoras
6: elas disseram isso, toda briga do casal ela é deslocada, pra, que é da parte de uma conjugalidade, ela é deslocada para a parentalidade. Nós começamos a usar, e aí eu denomino os filhos de bolinha de ping-pong, eles são bolinhas de ping-pong num jogo de disputa acirrada. Quem vai ser o campeão? E nesse jogo não tem campeão, só tem perdedores. Só tem perdedores no jogo de quem pode mais. E não sei se tem, como é que é quem pode mais? Quer dizer, a briga do casal se transfere e os filhos começam a ser reféns dessa briga.
1: Bê, tá dando a maior treta.
6: É, tá treta mesmo. É a treta do casal que você não sabe o que, que vai acontecer. Olha, minha filha, é uma treta que, coitado dos filhos. Aí os filhos chegam e falam assim... Vera, pelo amor de Deus, eu não aguento mais viver na minha casa, porque na minha casa eu tenho que escolher um lado. E olha, vocês também trouxeram aqui a questão da lealdade. É sério a questão da lealdade. Filho é leal aos dois pais. Mesmo o pai não sendo aquele pai do desejo, aquele pai que cuida, mas ele tem que ser leal, é o pai. E vocês não sabem como é difícil, porque eu trabalhei também com meninos que, que cumpriam medidas socioeducativas e eles desconheciam o pai, eles xingavam, não é? Nós fomos coleguinhas. É. E eles xingavam. O filho da, do meu pai, ele só soube fazer e não cuida de mim, quer dizer, você vê revolta. Eles querem essa figura de pai. Né? Então. Cadê a lealdade? Sabe, os pais não percebem como que sofrimento psíquico que eles causam nos filhos quando eles cobram com quem que você fica. Se você der razão para eles, você está contra mim. E como eu já disse na questão de separação, todos os lados sofrem, mesmo aquele que solicita a separação. É a perda de um sonho, de um desejo. Eu queria ter a família, não tenho, eu perco. Aquele que não queria separação, muitas vezes, sente-se perdido. E o que a gente observa, e aqui eu não estou defendendo o homem, eu quero deixar bem claro isso, mas é o homem que sai de uma família. A mulher mantém a família, ela continua com os filhos, ela continua no ambiente familiar, mesmo que ela tenha que mudar de casa mas ela continua nesse ambiente familiar. Então, a gente vê, e os filhos perdem. Muitas vezes, os, os filhos perdem um dos pais, porque eu tenho que escolher. Lá na frente, você, e a gente tem muitos relatos, tem uma pesquisa muito interessante da Terezinha Férez Carneiro, que ela traz, ela faz uma pesquisa e faz depoimento dos filhos. Tá? É, Interessante. Então, é, o que a gente vai ter que trabalhar, e quando o casal chega para uma terapia, é só o casal, não está a família, uma das coisas que eu digo, é, eu não garanto que a nossa terapia vai terminar com que vocês assim tendo. Isso também pode terminar numa separação. Eles têm que ter, eu sou muito transparente, eu não sei quando o casal me procura, como é que vai terminar? Porque eu trabalho com a instabilidade. Não sei o que vai acontecer lá na frente. com O imprevisível. Né? Eles podem chegar à conclusão de que é, eles podem né, se separar. Agora, não sei se uma separação ocorre numa boa, não sei. Mas eles podem se separar sem grandes mágoas. Sem um agredir o outro e entenderem numa coparentalidade, ou seja, que os dois vão ter que compartilhar os cuidados, os valores e as orientações que vão dar a esse filho. Eles têm que entender essas questões. Então, eu acredito que numa terapia de casal, mesmo que com ele numa separação, num divórcio, eles vão entender tá, que a que a responsabilidade, que os dois têm responsabilidade sobre a educação dos filhos. Né? E aí, eles, não, eles vão minimizar esse sofrimento psíquico de uma separação. Eles minimizam o sofrimento psíquico de uma separação. Né? É... E é preciso também que o casal entenda que quem está se separando é o marido e a mulher, é o casal. Os pais vão ser eternos. Não existe ex-pai ex ex e ex-mãe. Existe ex-marido e ex-mulher. Mas pai e mãe é para sempre. E esse vínculo de ser para sempre permanece o grupo familiar. Hoje nós encontramos família onde os ex vão na casa um do outro, né? para os aniversários dos filhos, às vezes eles estão já com recasamentos, né? então a gente está começando a perceber uma compreensão melhor. Mas quando isso não acontece, como é que fica os aniversários das crianças? Eu começo a perguntar como é que fica o Natal? O que eu passo o Natal? as férias, então existe uma série de questões que numa, numa separação litigiosa e aí eu deixo para as minhas amigas e meu amigo Sérgio, né, que trabalha com essas questões, porque eu vou trabalhar é com a terapia do casal, não com o processo de mediação, não, eles podem até se separar, e se eu percebo, e aí nós temos enquanto psicólogos de casal nós temos e de família nós temos que ter a responsabilidade de perceber que quando não pode haver uma harmonia nós temos que indicar para alguém que conheça mediação porque eu não trabalho com isso mediação são meus colegas então eu tenho que também ter essa responsabilidade né é, e uma das questões que a gente observa é que o que a dificuldade na separação está vinculada às dificuldades que o casal teve durante sua convivência, porque se é uma o amor acaba, o amor não é para sempre, principalmente nos dias de hoje, né? É, que a uma transição muito rápida, às vezes, de um casamento para outro. Mas isso pode acontecer se nós tivermos um relacionamento de respeito, de transparência, a nossa separação possivelmente vai ser uma separação sem grandes conflitos. Com tristeza, sim, mas sem grandes conflitos e atritos. Então, a gente tem que começar a perceber né, que na disputa, não compensa, ninguém ganha, todos são perdedores, né? É... Porque toda a história da conjugalidade, se a gente entender a história da conjugalidade, nós vamos poder entender a história da parentalidade, né? O que que, como é que esse casal se constituiu, né? É... E nem sempre a gente, às vezes, namora muito tempo e quando depois você passa a viver junto, você começa a perceber coisas que você não percebia antes. E você tem o direito de dizer, olha, nós temos filhos, mas para a felicidade deles, e eu acredito uma outra questão, a transparência é fundamental, é respeito e transparência e sinceridade, sabe? Nas relações e dizer o que está levando a nos separar. Porque é muito triste quando o pai arruma as malas, se eu tá viajando, tô, tô viajando. E ele não volta para casa como ele fazia antes. Então, são questões que a gente tem que trabalhar ao longo de um processo familiar ou ao longo de um processo de terapia de casal. Eu fico por aqui porque tem Sérgio e ainda tem perguntas. Aí a gente continua. Mas... Vamos pensar um pouco nas questões de gênero, um pouco das questões de naturalização de papel de mãe e o papel de pai, como sendo alguém que cuida e o outro que mantém financeiramente, e pensar na confusão que nas famílias existe entre conjugalidade e parentalidade. Beijo para todos vocês e obrigado, tá, Karen? Agora não ficou tão difícil eu estar aqui.
1: Obrigada, professora Vera. Sem mais delongas, eu vou chamar o Sérgio Bittencourt Maciel, psicólogo, especialista em psicologia clínica, terapeuta conjugal e familiar, psicodramatista, terapeuta sexual e de MDR, EMDR, perdão, especialista em abordagem no contexto judicial pela Universidade de Brasília, servidor do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, desde 1994, subsecretário da Subsecretaria de Atendimento às Famílias em Situação de Violência, SUAF, Tribunal de Justiça de entre 2009 a 2016, subsecretário da Subsecretaria Psicossocial Cível, su, su civil entre 2016 a 2017, coordenador substituto da Corregedoria Psicossocial Judiciária, Corpsi, entre 2018 até o presente, membro da Comissão de Psicologia Clínica do CRP01. Sérgio, muito obrigada pelo aceite do convite, a palavra é sua.
7: Cara, obrigado. Obrigado. Desculpa eu te torturar com esse currículo, eu não achei que você fosse ler esse currículo todo aqui, principalmente com essas siglas. Eu adorei ouvir a Vera, a Vera fez uma coisa que me lembrou uma vez um terapeuta de família que me disse que a gente deve usar os elementos de contexto a nosso favor. E aí você usou muito bem a treta né, para ilustrar a tua fala, foi é, sensacional. Boa noite a todos, boa noite a todas. Quero agradecer na pessoa da Karen o convite que me foi feito e já vou passar para a minha apresentação. Eu preparei uma apresentação em slide porque é dessa forma que eu me organizo um pouco mais, isso me dá alguns parâmetros. Então, eu vou compartilhar a tela, já pedi para o pessoal autorização. Então, acredito que vocês consigam me acompanhar aí. Todo mundo consegue? tá bom então Sim. então vamos lá famílias em litígio separação e divórcio contribuições da terapia de família e casais eu sou terapeuta familiar e conjugal de abordagem sistêmica é desse lugar que eu falo é a partir desse, desse paradigma que eu vou é, fazer a minha fala até eu chegar na pergunta que me foi colocada pelo eixo que eu escolhi para para trabalhar aqui com vocês hoje tá Gente, só um pouquinho que eu estou compartilhando a tela, mas ela não passou. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver se eu mudo o meu... Vou ver se eu mudo o meu formato para ver se eu consigo passar. Pronto, aqui eu, aqui eu consigo... Passar. Bom, vocês vão ficar com esse ladinho do... aí, mas no modo apresentação eu não estou conseguindo passar. Deve ser alguma coisa do programa do Zoom. Vamos lá, então, é, raízes da terapia sistêmica. Eu vou usar aqui duas autoras, que inclusive foram minhas professoras, pesquisadoras e pensadoras sistêmicas. Uma delas é a Marilene Grandesso, que vai falar de raízes sistêmicas como a globalidade, que descreve que a mudança em uma parte do sistema afeta as outras partes do sistema como um todo não somatividade um sistema não é a soma das suas partes ele é muito mais que isso ele leva em consideração as transições e as relações entre as pessoas a ideia de homeostase também está na raiz sistêmica da terapia familiar sistêmica morfogênese então, um sistema, da mesma forma que ele tende ao equilíbrio, ele também precisa modificar algo na sua estrutura para que ele se adapte às pressões de mudança que vêm, tanto internamente quanto externamente. E um conceito que é muito importante é o conceito da circularidade. Esse conceito na sistêmica ele vai dizer justamente que, não existe essa ideia de que A afeta B. A afeta B, B afeta A, que afeta C, que afeta D, que volta a afetar A normalmente, novamente. Essa é a ideia de circularidade. E de retroalimentação ao feedback? Um sistema está sempre em troca, ele sempre estabelece uma comunicação com todos os outros sistemas que estão envolvidos na sua interação. Raízes cibernéticas, eu não vou me delongar muito, mas a gente tem aqui essa divisão da cibernética de primeira ordem, que é uma cibernética da homeostase, tá? é, eu tenho uma cibernética da segunda ordem, que é essa cibernética da mudança da estrutura, é, então na primeira cibernética eu tenho essa visão da homeostase e na visão da segunda cibernética, esse sistema, ele, além de tender a uma, a uma condição estática, ele também apresenta uma característica de dinamismo. Então, isso é uma característica dos sistemas, isso está na raiz cibernética da terapia de família. Lembrando que isso, a, terapia de, a ideia de sistema e de cibernética não, não começa aplicada a sistemas vivos, a gente tem aí uma contribuição da física, da química, da biologia, até que os pesquisadores chegam nos organismos vivos. E aí o que se, eles, o que se percebe é que sistemas sistemas vivos, sistemas de relações convivem o tempo inteiro com a ordem e com a desordem, com a redundância e com o um aleatório. Isso é a a, essa é a dinâmica essa é a, a ordem dos sistemas vivos. e a, sistemi, a, a, a cibernética de segunda ordem. Existe uma diferença entre as duas que eu acho que ela é uma, uma, uma diferença importante de eu pontuar. A cibernética de primeira ordem ela foi uma cibernética definida por alguns autores como a cibernética dos sistemas observantes, ou seja, eu, profissional, sou um observador externo que estou olhando algo acontecer dentro daquele sistema. Então, aqui a gente ainda mantinha uma ideia de imparcialidade e de neutralidade, na de primeira ordem. O que a cibernética de segunda ordem vem fazer é justamente questionar essa neutralidade epistemológica. Ela vai dizer que quando um profissional interage com o sistema esse processo se dá por uma auto o que um observador diz está relacionado com a, sobre um sistema está relacionado com as suas propriedades enquanto observador e por isso a cibernética de segunda ordem é descrita como a cibernética dos dos sistemas observantes então nós temos uma 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 importância muito grande é dada ao contexto na compreensão dos dilemas humanos nessa perspectiva da terapia familiar sistêmica. Então, considera o indivíduo dentro de um contexto interpessoal e sintomas são vistos como um produto das interrelações dentro desse sistema do qual esse sujeito faz parte. Lembrando que quando essa terapia começa a se estruturar, lá na década de 40, ela vai questionar os, os métodos de tratamento da época, que eram muito baseados em diagnósticos, em medicalização e institucionalização. E os profissionais da época perceberam que essas, esses, esses pacientes eles não mudavam né? Os sintomas continuavam, eles cada vez mais medicados, e os sintomas não mudavam. Então, a problematização foi, vamos olhar para o entorno desta pessoa, para ver qual é a relação que este entorno tem com esses sintomas que essa pessoa apresenta. Então, a terapia familiar, é, na pós-modernidade, ela questiona os modelos de diagnósticos tradicionais as terapias clínicas tradicionalmente centradas em modelos apriorísticos de disfuncionalidades e de patologias. Esse foi um dos principais campos da terapia de família quando ela surgiu. Aqui eu vou trazer a Vasconcelos, que também é uma pensadora sistêmica, uma autora que eu escolhi para estar aqui hoje, mas como a Analice já trouxe, e a Vera trouxe também, eu não vou me estender. Né? Ela traz a ideia do paradigma da nova ciência, né? do pensamento novo paradigmático, da simplicidade para a complexidade, da estabilidade para a instabilidade e uma passagem da objetividade para a intersubjetividade. As colegas que me antecederam já falaram sobre isso. Então, o divórcio, nessa perspectiva, ela é um dos pontos críticos do ciclo vital da família, capaz de potencializar reações entre os seus membros. Então, a ideia de divórcio ela é compreendida como algo que acontece ao longo do processo desenvolvimental desse, desse grupo e que pode sofrer interferências. É uma crise que se instala na família para o qual a família não está preparada. Né? Dentro do nosso modelo ocidental de casamento, amor é para sempre. Então, essas as reações dos seus membros precisam ser compreendidas dentro desse contexto. A partir da relação entre esses membros e a partir da relação entre esse sistema familiar e os sistemas que interagem com esse sistema familiar, tanto o nuclear com a família extensa, quanto a família extensa com a sociedade, como a sociedade concebe o divórcio, como a sociedade vê a separação, uma mulher divorciada, um homem divorciado, como a sociedade concebe o desenvolvimento de filhos a partir depois do divórcio. Então tudo isso faz parte desse jogo de interação e precisa ser considerado no momento de separação e divórcio. Caso contrário, caso contrário, eu posso incorrer numa prática descontextualizada, que é o quê? É eu pensar uma reação, pensar um comportamento, isolar aquilo, enquadrar aquilo ali como uma patologia e desconsiderar. A, transitori a transitoriedade desses desarranjos familiares. Desarranjos familiares ocorrerão. Lembrando aquele primeiro, um dos primeiros slides que eu coloquei. A instabilidade faz parte. Ela é um momento, ela não é uma excepcionalidade. A gente pode achar ainda, a gente deseja, que o processo de desenvolvimento de uma família seja aquele processo linear, como a gente vê nas propagandas, nem vê mais nas novelas, porque as novelas já estão atualizadas, mas a gente tem muita dificuldade de lidar com a instabilidade e com o caos. E a estabilidade e o caos fazem parte da ideia da complexidade. Esse, isso está no bojo do pensamento sistêmico. Então, é, para eu entrar numa questão mais é, prática disso, sobre isso, eu vou dar um pequeno exemplo é, que foi trabalhado dentro de um artigo do livro Perspectivas, e Prática, Perspectivas Sistêmicas e Práticas em Psicologia, que foi organizado pelo Josimar Mendes, que amanhã estará aqui conosco. É, e o meu artigo foi, teve o seguinte nome, Apagando o Papai e a Mamãe, a Compreensão Sistêmica de um Caso Tido como Alienação Parental. Eu fiz referência a um vídeo é, chamado Apagando o Papai, é, que é um vídeo que fala sobre alienação parental, e a partir do, do título do vídeo eu ampliei para fazer uma compreensão sistêmica, uma, uma leitura e uma intervenção sistêmica num caso que me chegou como alienação parental. Foi um estudo psicossocial, numa ação de regulamentação de visita, uma denúncia de alienação parental contra a mãe. Interessante que esse termo ele nunca tinha sido um termo utilizado pela família, quando a gente perguntou para eles, como foi que vocês ficaram sabendo, né? quando foi que vocês ouviram falar em alienação parental pela primeira vez? Eles nunca tinham ouvido falar em alienação parental. É, o pai ouviu falar de alienação parental na defensoria pública, ele relatou, ele narrou o que estava acontecendo, e aí o defensor público disse, isso é alienação parental. E a mãe tomou conhecimento do termo alienação parental no processo, quando ela descobriu que ela estava sendo acusada de alguma coisa. Até então, nenhum dos dois havia é, é, pensado ou tomado ciência desse termo. E aqui eu, aqui eu abro um parênteses para chamar a atenção, que nessa perspectiva sistêmica, quando a gente pensa família e justiça, a gente precisa também compreender a relação sistêmica que existe entre esses dois organismos. Inclusive, dentro daquela ideia de circularidade, onde um sistema vai interferindo no outro, onde aquela informação que é produzida ela retorna ao sistema para produzir e desencadear novos disparadores que vão produzir novas informações, o que, que a gente vê? A gente vê que quando essas pessoas voltam, quando essa, essa, esse termo ele é introduzido no sistema, ele volta para o sistema e ele tem um impacto sobre o sistema. Ele tem um impacto nas relações do sistema. Ele tem um impacto é, na forma de compreender sofrimento, posturas, comportamentos. Ele volta para o sistema produzindo é, dinâmicas e produzindo subjetividades. Então, isso é uma perspectiva sistêmica também. Pai sem contato com a filha havia um ano tá? e a filha se recusava a ter qualquer tipo de contato com o pai ou qualquer sinal que fizesse referência ao pai. Para vocês terem uma ideia, a menina de 11 anos, ela decidiu por conta própria que ela não assinaria mais o sobrenome do pai. Ela colocava o primeiro nome e colocava o segundo nome, que era o sobrenome da família materna se recusou a entrar em, em, em atendimento, enfim, foi todo é, um cenário que está descrito nesse artigo que eu e duas colegas do tribunal escrevemos e que está nesse livro Perspectiva e Práticas Sistêmicas em Psicologia. Bom, o, os conceitos importantes da terapia sistêmica para a compreensão dessa família. O que, que, a, gente, o que, que a gente viu ali, o que que, qual foi o nosso olhar sobre isso? uma criança triangulada desde o início desse casamento, uma relação de lealdade dessa criança que não era nem mais invisível era totalmente consciente e é praticada proposital dessa menina é, com a mãe contra o pai e uma parentalização, ou seja, essa menina ela já tinha já estava num lugar aonde ela dava as ordens dentro desse sistema. Ela dizia como a mãe deveria se vestir. Ela dizia quem a mãe deveria namorar ou não. E aí, é importante que a gente pense que, nesse momento, a importância do olhar sistêmico é a importância da gente considerar todos os fenômenos que circulam em torno dessa família, fora da lógica de quem é vítima e quem é o autor. Quem faz e quem sofre a ação. Porque o que a gente se deu conta foi que todas as pessoas dessa família sofriam com esse tipo de dinâmica. Todas. Então, a mãe que chegou como alienadora num atendimento e numa escuta, e isso foi pego de uma maneira assim, muito, muito sutil, porque ela, ela, ela foi dizer para a gente que ela não tinha o número do pai no celular dela, e eu perguntei, o que, que aconteceu que o número do, do, do pai da criança não está no celular? Aí ela começou a dizer, ela disse, ela pega o meu celular e ela paga o nome dele. Eu falei, mas é só com ele que ela faz isso? Não. Ela faz isso com todos os amigos, com todos os homens, com todas as mulheres que ela não quer que eu me relacione. E a partir daí ela começa a chorar, a gente começa a ouvir o sofrimento dessa mãe e a gente começa a ver no que se transformou essa família. Ou seja, essa mãe também estava apagada dentro dessa relação. Essa mãe também estava anulada dentro dessa relação. E a gente só conseguiu ver isso porque nós enxergamos isso sobre essa perspectiva desses, desses conceitos que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, o que a gente viu foi que o conceito de alienação parental aprisionou o sistema familiar numa espiral de troca de acusações e aprisionou o sistema de justiça numa visão reducionista da sociodinâmica familiar, perdendo de vista a proteção da criança. Tem um detalhe que eu vou trazer sobre esse caso. Desculpe, eu, 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 eu passei um pouco do tempo aqui, mas eu já estou finalizando. E eu acho importante isso. Essa menina, o, os pais, o, o, o casal de genitores era o seguinte. Um homem negro que se casou com uma mulher branca. É, essa mulher mais velha, muito branca, dos olhos claros, e o pai negro. Essa menina, ela era a cara do pai. A cara do pai. Ela tinha todas as características do pai. Só que nas redes sociais, ela postava fotos ao lado da irmã, por parte de mãe, que era branca, dos olhos, dos olhos claros, e ela dizendo, olha como assou a sua cara da minha irmã. A mãe trouxe que ela ficava horas no banheiro, esticando o cabelo, porque ela não aceitava as características que ela trazia em si quando nós fomos escutar essa 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 menina e ela dizia do ódio do pai que ela não aceitava e etc e tal e que a gente caminhou nisso daí não vou entrar em detalhes mas aonde foi que essa escuta nos levou essa escuta nos levou a uma situação de racismo que essa menina vivia dentro da escola e que nunca tinha vindo à tona essa menina vivia um preconceito em relação a raça dela na escola, e quanto mais ela era discriminada por ser uma menina negra, mais ódio ela sentia desse pai, porque ela dizia, a culpa é dele, a culpa disso que eu estou vivendo é dele. Veja, existia uma situação ali de risco e vulnerabilidade dessa menina que nunca tinha sido escutada, porque as pessoas estavam olhando para outro lugar dentro dessa dinâmica familiar. Então, é, do ponto de vista da perspectiva sistêmica que eu trago para vocês, o que o, essa é a pergunta do meu eixo que eu, que eu quero responder a partir do que eu trouxe. O que o conceito de alienação parental traz de inovador para a compreensão e para o manejo do sofrimento psíquico? Para mim, nada. Para mim, não traz nada de inovador. Pelo contrário, o conceito de alienação parental retoma a ideia de simplicidade, de relações causais e lineares. Ele traz um reducionismo, porque ele despreza padrões interpessoais, é, ele foca em comportamentos individuais de uma maneira descontextualizada e patologizante. Quem fala muito sobre isso, né, que traz essa fala do misto de conduta e transtorno psíquico, é a Analícia Souza, que vai estar conosco amanhã também, que trabalha muito essa questão. A alienação parental se sustenta numa ideia de judicialização e de patologização de fenômenos sociais, como, por exemplo, o divórcio. E aqui fica o meu convite para vocês ouvirem a autora também, que é a Camila Félix Oliveira, que amanhã estará conosco também. E eu acho que uma outra questão é que ela desconsidera fatores sociais e históricos que perpassam a formação da, da paternidade e da maternidade dentro da nossa dentro da nossa sociedade. E aí eu vou fazer um novo convite para que vocês assistam e explorem um pouco mais o, con, o conceito de dispositivo materno, que é um conceito explorado por uma das autoras, que é a Marília Lobão Ribeiro, que amanhã estará conosco também dentro de uma dessas palestras. Como as mulheres são aprisionadas dentro desse dispositivo materno. Então, Hoje, sob a minha perspectiva, eu não, não acho, não consigo encontrar, dentro de uma perspectiva sistêmico-cibernética, novo-paradigmática, o que o conceito de alienação parental pode trazer de inovador para a compreensão e para o manejo dos sofrimentos. É isso. Obrigado.
1: Muito obrigada, Sérgio, pelas suas colocações. Gente, eu tô num dilema aqui. O que, que a gente tinha pensado? A gente tinha pensado em 50 minutos de exposição dos palestrantes e depois o debate. Como hoje teve abertura e nós acabamos demorando um pouquinho para começar, é, já são praticamente nove horas que é a hora de, que a gente teria que encerrar o nosso encontro. Então, eu gostaria... De, de ver com vocês o que, que vocês preferem. A gente se estende um pouquinho, mesmo apesar do cansaço da sexta-feira, eu tenho certeza que tem muita gente cansada aqui, que a gente trabalhou a semana inteira. A gente se estende e faz o debate ou a gente... Ó, o povo tá falando já, ó, continua, tô amando, pode continuar. <risos> Bora prosseguir, então vamos. Tá todo mundo querendo, ninguém falou que não. E aí, quem quiser sair, por favor, fique à vontade, tá? A Rivanara já bateu as fotos para a gente é, organizar os certificados, né? A Rivanara, tá aí? Sim, sim, estou. Já já, então, já todas então, as fotos. Essa questão do certificado já está resolvida, fica quem quer, tá? Quem quiser continuar no debate... Gente, o, o formulário não deu certo, foi uma, uma falha minha, eu não sou muito adepta, ao, a, não tenho muito esse manejo do formulário, e acabei enviando para vocês um formulário de editor. Quando as pessoas foram é, preencher o formulário, elas alteraram o formulário todinho. Então, hoje à noite eu vou ter que reformulá-lo e amanhã a gente preenche o formulário. Tem uma série de colocações aqui no chat... É, eu também quero a consulta de vocês em relação a se eu leio essas colocações e aí os palestrantes vão comentar ou se vocês querem, de alguma forma, abrir para as colocações por voz. É, eu só boa aqui Mais rápido ler.
8: Boa noite. Oi, boa noite.
1: Oi, boa noite.
8: É, doutora Karen, é, eu sou o Romualdo, é um prazer estar aqui com vocês. É, eu gostaria de ficar mais um pouquinho, porque está muito rico, tá? É, os palestrantes estão fazendo colocações é, extremamente importantíssimas diante da situação em que nós estamos vivendo é, se tratando da alienação parental. Eu acho que não me apresentei, né? É, eu sou graduando em Direito, sexto período, Psicologia, sexto período, estudante de Arte também. Eu queria parabenizar a doutora Vera Lúcia, o doutor Sérgio Maciel, a doutora Melissa, porque foi uma coisa fantástica, fantástica a colocação que eles fizeram. Né? Eu fiquei realmente maravilhado. Eu acho que diante de todas essas observações que eles fizeram, tá? muito profundas, por sinal, acho que eles deveriam estender um pouquinho mais. Né? Pode ser até amanhã, talvez. Vale a pena. <risos> não, olha, eu
7: perderia, eu perderia Hoje é dia, hoje é dia de, de beber em casa, Romualdo hoje, é, hoje, é é, hoje é aniversário Do Gilberto Gil, vai ter live Eu esqueço daqui a pouco.
8: meu whisky hoje pra... Porque isso aqui Tá fantástico, tá demais Eu
1: não esperava tanto assim Gente, e amanhã Eu já vou convidar todo mundo Nós estamos com um palestrante De uma, um altíssimo nível De qualidade é, eu vou fazer o seguinte, gente, eu tô achando que ler as perguntas vai ser mais produtivo pra gente, tá? Então... Boa noite, eu
9: poderia falar agora um pouquinho? só a Daniele, só estamos pra escutando? Só gente
0: poder organizar? Estamos sim, Daniele. É, Para aquelas pessoas que preferiram falar, a gente vai fazer um controle de tempo e como é... Uhum de acompanhar ali pelo chat, eu vou dar um minuto para as perguntas, considerando que pode haver uma série de perguntas, tá? Para que a gente controle esse tempo. Para vocês uhum. verem quando encerrar o tempo, se vocês estiverem me vendo, eu vou colocar um joinha ali do lado da minha apresentação, tá? Com o encerramento uhum. do tempo para a gente concluir a fala. E eu acho interessante essa ideia da Karen, de fazer a leitura dos comentários lá, porque algumas pessoas já tinham deixado perguntas anteriormente. A gente abre para a Daniele, depois retoma para fazer os comentários. E se fosse possível, Karen, se você achar que é, que é possível, fazer em blocos, tá? A gente fazer bloco de, de três ou de cinco perguntas para poder facilitar essa resposta, ok? Vou fechar o meu microfone Sim, aqui.
1: Eu vou ler todas, eu vou propor ler todas. E aí os palestrantes já vão tomando nota e quem quiser responder aquelas perguntas já vai falando, tá?
9: Tá, eu vou tentar ser bem sucinta. É, nós temos é, é, três PLs de alteração da lei. Aliás, uma PL de alteração da lei e duas PLs de revogação. Uma pela CPI de maus tratos no Senado e uma pela Câmara dos Deputados da deputada Soraya.
1: Tá me ouvindo? Daniele, nós estamos fazendo outra proposta aqui. Nós vamos primeiro nas perguntas,
3: depois
9: que a gente abre a fala para vocês, tá bom? Eu fecho rapidinho a minha fala, sem problema. É só para dar o relato. E eu sou, me identificar rapidinho, eu sou coordenadora do coletivo Mães na Luta, entre outras ONGs e coletivos de mães vítimas da alienação parental. Eu tenho uma filha que foi abusada pelo pai, eu relatei aos quatro anos, com provas. E, ele foi, e ela foi entregue em dois meses para o pai, sem avaliação psicológica. E eu tinha o laudo do psicólogo que a tratava, e não foi aceito. Tudo bem, eu já consegui a suspeição de juiz, promotor e conselheiro tutelar. Agora, eu quero só pedir para os debates, é, falar sobre a escuta protegida. A gente não consegue colocar no sistema. E isso é muito importante e vem dos profissionais do CRP, né? dos psicólogos, do judiciário. Essa escuta protegida é, 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 é... acho que é o necessário durante um processo criminal de estupro de vulnerável, porque ele deixa de ser criminal e passa a ser gerado na vara de família. E também queria que falassem sobre... É a, a criminalização das mães. Porque quando a gente é acusada de alienação parental, a gente perde o total convívio com a criança. A criança simplesmente acha que a mãe a abandonou, porque a gente perde a guarda e perde o direito de convívio. Então, comparando com uma assassina, a assassina tem direito de ficar em casa enquanto tem um filho menor de 12 anos até a condenação. alienação parental, a mãe automaticamente... Perde o direito, perde o contato e depois, eu fiquei dois anos sem contato, depois visita assistida no fórum.
0: Daniela, eu vou pedir então, para você... eu queria que a gente isso. abrisse esse Exato. debate.
9: Okay. E é só isso que eu, eu passo para vocês. Eu quero parabenizar o seminário, eu acompanho vários, eu estou sempre em Brasília, eu trabalhei até no Ministério. Então, parabenizar, isso é muito importante, sim, falar sobre esse tema, porque o foco não é mãe ou pai. O foco é a criança. No meu caso, não tinha qualquer briga judicial com o ex-marido. Entendeu? Era visita livre e tal. Então, eu acho muito importante esse debate para benizar todas. Eu estou assistindo. Amanhã provavelmente estarei também. E é isso aí, eu deixo essas questões para vocês. Ok,
1: Daniele, obrigada, Karen. Vamos lá, gente. Pergunta 1. Um, gostaria de saber como o CRP se posiciona em relação ao uso da alienação parental, tendo em vista que é um conselho, conceito não validado como científico, o que significaria dizer que, de acordo com vários artigos das resoluções do CFP, não deveria ser utilizado, uma vez que não se pode utilizar o que não for cientificamente comprovado. Recentemente, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, através dos times da CID-10, ratificou o que a APA DSM-5 já havia considerado de que não é científico, portanto, não devendo ser utilizado. Em vários países, inclusive, em inúmeras recomendações internacionais. Ah, vedam o uso da alienação parental. Outra pergunta. Embora o termo alienação parental não esteja presente no DSM-5, encontramos em cinco classificações do referido manual: V6120, Z6280, problemas de relacionamento entre pais e filhos, V6129, Z62898, criança afetada pelo sofrimento em relação aos pais. Ele estava no próximo CID como conceito. Outra pergunta. Mas a própria classificação já se posicionou sobre o assunto dizendo que não está nesses itens e nenhum outro. Outra pessoa. Filhos que percebem um dos pais mais frágil e acabam fazendo uma aliança com esse genitor trazendo consequências grandes para esses filhos. Quando essa ideia, considerada chave de percepção da fragilidade do filho em relação a um dos pais, pode induzir a interpretação de que, trata, de que se trata de alienação parental? Outra pessoa, também nasci de 11, o time WHO w -H -O, já confirmou a retirada plena do termo mesmo em termos de índice. Outra pessoa comenta, exato, no CID-11 não vai constar, mas outras classificações existem de fenômenos próximos. Outra pessoa, é possível observar alguns efeitos na fase adulta daquela criança adolescente que viveu sua vida sendo alienada? Outra, qual a validade do rótulo de alienação parental a serviço de quem está o rótulo o que ele efetivamente produz nas relações familiares? Alguém está respondendo uma pergunta aqui no chat. Sim, fulano, os sintomas mais comuns são de ansiedade depressão, entre outros. Existem vários artigos tratando dessa questão que perguntou. É das consequências, né gente? Que a pergunta era das consequências para a vida adulta como podemos nos resguardar eticamente em nossa atuação para que não sejamos promotores de conflitos e mais violências, coproduzindo, ratificando a identidade de pais alienadores em nossos relatórios? Outra pergunta, nossa função não é punir, mas até que ponto considerar um pai como alienador já não se configura como uma punição, perdão, já não se configura uma punição com árdua extinção, assim como sabemos dos danos de uma suspeita de abuso. Outra. Abriu a minha mente agora sendo casado, sendo casada. Julgo tanto o meu marido por atitudes erradas da mãe dele que chego a afastar dela pelas atitudes. Outra. Sou pai e tenho problemas com essas situações impostas pela mãe. Outra. E quando estamos diante de um caso de denúncia de alienação parental como resposta a uma situação de abuso sexual relatada pela criança, quando os pais nunca foram um casal, quando o filho foi gerado por reprodução assistida. Que outras maneiras podemos compreender as dinâmicas de poder envolvidas na narrativa de alienação parental para além das relações conjugais? Muito bem colocada a questão da conjugalidade. Outra. Sempre cuidei muito dos meus, muito bem, dos meus filhos e após o divórcio fui colocado como um vagabundo. Outra. Entender de gênero e subjetividade também. Outra. Fazer um recorte de classe, além do, gênero, do de gênero, não seria importante para entender a dinâmica da lei da alienação parental? Outra. Muito se faz por mentiras. Outra. Não são assim não, professora, mas não é uma ideia imposta por algumas mães? Outra. Excelente fala. Como advogada familiarista, estou encantada com o evento. Outra, não é régua, professora.
7: Karen, eu queria só dar uma sugestão. é porque eu, eu, por exemplo, já me perdi aqui. Eu não sei o que, que é para mim ou não é. E, e os, os, os relatos, eles não vão parar de chegar. A uhum. é calha de você ficar a noite inteira lendo porque as pessoas estão se pronunciando no bate-papo. Eu não sei se a gente para um pouco agora, distribuir essas perguntas e cada um fala um pouco. Ou se as pessoas... Entende? Assim, a minha preocupação é você ficar lendo e isso não cessa, porque as pessoas estão escrevendo, entende?
0: Sim, e tem um então, outro detalhe é... que eu quero mencionar, é que algumas das falas foram respondidas também pelos palestrantes ou no chat ou na hora da fala. Então, se a gente pudesse organizar, talvez por tema ou por bloco mesmo, Ficaria mais fácil dos palestrantes, dos expositores, retomarem brevemente o assunto.
1: Pessoal, a minha proposta é outra. A minha proposta é que cada um de vocês que palestraram escolham uma pergunta para comentar, tá? Nós não vamos conseguir esgotar todas as perguntas do chat, infelizmente. Até porque realmente, de fato, elas não param. Aqui está acabando. Então, assim, a minha pergunta é assim, eu paro por aqui e cada palestrante já pegou alguma questão para comentar? Ou vocês querem que termina esse bloco, que foi o bloco inicial?
8: Por acaso, é, por um acaso alguma dessas perguntas foram direcionadas a algum dos palestrantes? Não. Então, seria Não. mais... Não. Eu queria... Ficaria melhor, assim, né?
1: Eu vou solicitar dos palestrantes, então, que comentem algumas dessas perguntas e aí, dando tempo, a gente avança com isso aqui. Porque Eu já estava acabando aqui, tá? Mas podem começar a comentar, por favor. E eu Ô, Karen,
7: vou... eu queria... Eu queria... Oh, desculpa. Pode
0: falar, Sérgio.
7: Eu queria fazer um comentário, foram várias perguntas, eu, eu queria, as colegas da mesa certamente aí vão, vão poder é, dividir comigo isso, mas tem um aspecto, numa pergunta que se repetiu e que eu queria, tem um, um autor da terapia sistêmica, nova paradigmática, que é o Tom Anderson, que tem um livro chamado Processos Reflexivos, onde ele propõe que a gente sempre faça uma meta-reflexão, uma meta-análise. E aí, quando eu vejo os colegas, é, alguns colegas dizendo: vai entrar no CID, não vai entrar no CID, vai entrar no DSM, vai entrar no DSM, etc. Tal. A minha questão é a seguinte: isso importa para nós psicólogos exatamente para quê? Ter algo definido num manual que hoje é um manual classificatório. Exatamente, isso nos dá, isso agrega exatamente o que para a nossa prática, com todo o conjunto de conhecimentos e de saberes e de teorias que nós temos, inclusive da psicopatologia. E aí eu vou recomendar duas leituras que eu acho importantes. Uma leitura é um artigo do Christian Dunker que fala do histórico do DSM, como o DSM foi se afastando de uma leitura psicodinâmica e de uma leitura social dos fenômenos para se tornar um manual classificatório. Eu escuto o que você tem eu vou lá dizendo isso sim, isso sim, isso sim, isso sim, isso não. Eu vou ticando, é um checklist. E eu vou recomendar também Benilton Bezerra Jr., quando fala da história da psicopatologia no Brasil, esse vídeo está disponível no YouTube, quando ele traz como a psiquiatria e a psicopatologia foram se desenvolvendo no Brasil, a ponto de que essa abordagem, ao invés de se, de, se afastou de uma perspectiva compreensiva do fenômeno psíquico para cair numa perspectiva classificatória, e é isso que nós temos. E aí eu pergunto, nós estamos celebrando exatamente o quê? Nós estamos celebrando o quê? Nós vamos celebrar o quê? Quando, se alienação parental, vier a entrar no DSM, vier a entrar no CID, lembrando que no Brasil a gente tem, um, um, em algumas instituições, um ato médico, né, que alguns médicos é que precisam referenciar o processo da psicoterapia é para quê? É para eu colocar o CID? é para eu colocar o DSM? Eu acho isso importante, e eu acho isso importante para quê? Entende? Eu, eu, que, que é para mim, não é a questão de ah, vai entrar, não vai entrar. É assim: isso para a prática de psicólogos, para prática de terapeutas sistêmicos, psicodinâmicos isso agrega o que? Porque eu sei que agrega para a psiquiatria, eu sei que agrega para a medicina, eu sei que isso é de interesse da indústria farmacológica, eu sei que financia pesquisas e que financia, inclusive, as reuniões da Associação de Psiquiatria Americana que trabalham com DSM. Isso talvez interesse, interessa os operadores do direito, que têm uma, uma racionalidade muito parecida com a racionalidade é, da medicina cartesiana, saudável e doentio, disfuncional e funcional, autor e vítima, essa visão dualista. isso in interessa. Para nós, nós, dentro do nosso campo, isso é importante para quê? Isso nos interessa por quê? Isso agrega o que na nossa prática? Que tipo de profissional eu vou me tornar eu vou passar a ser no momento em que isso estiver no manual diagnóstico estatístico de doenças mentais? Essa é a pergunta.
1: Ok, gente. Alguém mais quer comentar?
3: Sérgio, eu, eu compartilho totalmente dos seus, dos seus questionamentos. Eu acho que eu entendo que só serve para quem precisa utilizar categorias, para quem precisa dicotomizar as relações. Então, a, na nossa forma de olhar, eu, eu não entendo que o mundo é dividido assim, certo e errado, em bom e né? eu acredito na coexistência de todas as possibilidades e que a gente precisa a, desenvolver uma habilidade de ler essas possíveis interações, né? Então, uh, penso totalmente como você, assim. Aqui, qual é a necessidade que a gente tem, né? Na nossa prática, de precisar categorizar e rotular as relações e as pessoas dessa forma. Então, eu, eu também questiono muito esse desse paradigma sabe, fechado que não permite que a gente entenda e celebre as diferenças
1: Ok, mais algum palestrante? Por favor oh, Só uma pontuação,
4: Karen porque às vezes eu fico observando alguns colegas e até mesmo estudantes acham que tem que ter uma opinião formada Ah, eu sou a favor, eu sou contra é, eu tenho que dar um diagnóstico, tenho que colocar um CID. Não pensemos nisso, por enquanto, né? Cada família é única. Quando ela te chega, você tem que estar tá disposto a ouvir. Porque, às vezes, quem aliena está com um sofrimento psíquico tão grande quanto quem está sendo alienado. Então, você não tem que escolher lado, né? Tanto nessa discussão agora, assim, a gente está construindo conhecimento. Então, você sabe que existe uma lei que foi criada, eu tenho certeza, que não no intuito de, de prejudicar ninguém. Existem necessidade de ajustes? Existe, porque quando foi criada não chamou a psicologia para poder produzir junto. Então, existe necessidade de ajustes? Existe. Mas não foi criada no sentido de prejudicar ninguém. Mas enquanto psicólogo... né é... Cada família que me chega, o meu olhar tem que estar atento para aquela dinâmica familiar. Cada família é única. E, às vezes, alienação é um pedido de socorro. Essa pessoa está falando, olha, eu estou com dificuldade, eu preciso de um cúmplice porque eu não estou dando conta é, dessa, desse rumo que... que eu tô me deixando levar a vida, entendeu? Então, só chama, só chama atenção para isso. Não precisa escolher um lado, não precisa ser a favor ou contra, mas tá atento à sua família como
5: única.
8: Mais alguém, gente? Ninguém?
1: É, eu vou contar só uma coisinha que é, perguntaram em relação à posição do Conselho. É, eu acho essa pergunta, assim, é, complicada, porque, assim, quem que é o Conselho? O Conselho somos nós, né? Então, nós estamos fazendo esse seminário aqui exatamente para construir uma posição que seja uma posição democrática da categoria e não da Karen que está no Conselho e não das, das, da diretoria do conselho, gente. Então, é exatamente esse é o nosso objetivo aqui. Abrir para o debate respeitoso às diferenças, democrático, e enviar esse debate para o Conselho Federal de Psicologia. Aí sim, ele pegando a nossa posição de Goiás, que não é a posição individual dos conselheiros, que é a posição nossa, que nós estamos discutindo aqui nesse seminário. E aí ele pegando Goiás e os outros estados da federação vai construir um posicionamento sim, aí uh, democrático, aberto e respeitoso, tá? Gente, se não tiver mais ninguém que queira falar, eu vou encerrar, porque nós já ultrapassamos. Eu prometo que
5: sim.
1: amanhã eu Oi, Karen, vou... eu quero cuidar mais do tempo para a gente não pra não acontecer isso que a gente que aconteceu Vera Sérgio por favor
7: eu, eu cedo para Vera que eu, eu já falei
6: Cari aí eu vi algumas perguntas né quando a gente é, trabalha dentro de uma visão sistêmica essa epistemologia que norteia nossos trabalhos nós consideramos uma série de aspectos. E aí eu vou um pouquinho naquilo que a Melissa falou. Toda família é única, mas toda família é universal. Então, nós lidamos o tempo inteiro com paradoxos. O bom e o mal, o certo e o errado. Então, não existe. Nós temos que ter escuta para que as pessoas entendam como aquela narrativa está sendo construída. Nós temos que entender isso, como é que está sendo construída aquela narrativa. Nós temos que entender o contexto social, econômico, histórico, gênero, raça, cor. O exemplo que o Sérgio trouxe, aí você vai entender, quer dizer, havia um, e eu não vou dizer negro, havia um preto, porque diz que o preto que é a palavra correta hoje. Nessa história, em que a mãe era branca, o que, que foi construído nessa conjugalidade? sabe Se a gente não entende, são, são, são filigramas, nesses casos, que você tem que estar atento para entender. Esse todo, sabe? Então, quando você tem, você está tendo essa visão do todo. E a sua cabeça, e tem uma outra coisa que eu vejo, que nós, existem algumas pessoas que falam, não, psicólogo não pode chorar, psicólogo não pode sentir, psicólogo não pode sofrer. Mas enquanto sistêmica, eu trabalho muito com a ressonância. E o que é ressonância? Aquilo que a pessoa está me dizendo, como soa dentro de mim. O que está que me trazendo? Porque às vezes eu vou tomar o partido de alguém porque algo semelhante, sabe? tem existe dentro de mim e eu me apropio daquilo e vou tomar partido então eu tenho que me trabalhar muito quem quer trabalhar eu creio nessa área tem que se trabalhar muito e aí eu falo é muita terapia eu sou a favor de muita terapia porque eu tenho que me trabalhar muito porque é muito complexa essa, essa situação sabe e com qualquer quer dizer você trouxe que eu trabalho com violência doméstica familiar com mulher, eu trabalho com álcool e drogas são temas pesados e quando eu conto quantos tempos eu fiz terapia o pessoal falou assim uai mas esse tempo todo eu falei bom vocês têm que ver minha idade o tempo que eu estudei o tempo que eu fiz terapia para poder fazer tudo isso então Karen uma vez mais, muito obrigado pela participação, muito obrigado por provocar esse debate. Amanhã tem gente boa demais, demais, demais que eu quero ver. Eu quero estar tá lá assistindo, mas tem uma mulher lá que eu sou fãzona dela, que acho que vai estar tá na última mesa. É... Então, gente, não percam amanhã, vai estar tá excelente. Quem perder amanhã vai perder muita coisa. Beijo para vocês todos e muito obrigado, tá?
0: Cara, pessoa... eu fazer uma, uma
7: pergunta. É... Só um pouquinho, Romualdo. Eu você você quer fazer... instituição... Romualdo, eu
0: vou pedir para você aguardar só um pouquinho. Ah,
7: hum. Sim, só uma... Eu queria fazer só uma, uma colocação a partir da fala da Melissa, que Melissa é professora, né? Não é isso, Melissa. Eu acho que você, você se apresentou, né, professora? Quando, quando você traz essa pergunta dos seus alunos que é mas eu vou precisar ter um lado eu vou precisar dizer quem tá certo ou quem tá errado eu vou precisar assumir um lado é, eu acho sabe Melissa que isso reflete um momento muito difícil muito triste que a gente chegou na psicologia se os nossos alunos eu não, eu não sou professor tá? Mas se os alunos de psicologia, se os formandos de psicologia estão hoje fazendo essas perguntas né, e se sentindo ainda com algum tipo de obrigação de assumirem algum lado, alguma coisa está dando errado no nosso projeto de psicologia. Alguma coisa nós estamos passando para eles que nós não deveríamos estar passando. Porque eu acho que a psicologia não poderia estar dentro desse... Nível. Então, me preocupa ouvir um relato desse, porque eu já ouvi isso de estagiários, já ouvi isso de alunos, e eu acho muito importante que vocês, professores, professoras, né, que vão trabalhar com essa formação, ajudem a desconstruir isso. Que psicologia é essa que nós, nós, nós temos hoje? Nós estamos e pra iguais. Para piorar, Sérgio, é não é
4: só aluno, não. Para piorar, não é só aluno, não. é colega.
7: Exato. Então, assim. Nós, aí eu trago novamente a visão sistêmica, que é aquela coisa, o casal, na o, 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 dinâmica do casal tem dois lados, na família extensa tem dois lados, dentro do judiciário tem dois lados representados por dois advogados. E aí nós vamos para a psicologia e nós temos dois lados. Né? Assim, nós, nós temos uma polarização. E essa polarização chegando... Aos, aos nossos alunos. Eu acho que a gente precisa trazer isso para essa reflexão, que tipo de psicologia a gente está construindo, que tipo de mensagem a gente está dando para essas pessoas. Nós estamos reproduzindo essas dinâmicas que a gente se propôs lá no nosso código de ética a desconstruir? É isso que nós estamos fazendo? Nós estamos indo contra tudo aquilo que a gente, que a gente se propôs a fazer, produzindo documentos que ingessam, que rotulam, que definem o certo e o errado, que definem quem está com a verdade e quem não está com a verdade. É, é essa psicologia que nós estamos produzindo? Eu acho que essa reflexão a gente precisa ter, eu acho que a gente precisa ser provocado. Então, a tua fala me preocupa nesse sentido, tá? Eu encerro por aqui, cara.
1: Angela, você quer falar? Eu vou precisar encerrar, eu não vou aceitar mais nenhuma intervenção que não seja dos palestrantes para a gente já encerrar, é. são nove e meia e eu acho que se estender mais do que isso...
5: <risos> Estamos cansados e, e, e foi muito bom, né? quero agradecer, foi muito legal participar dessa mesa com falas tão interessantes, tão... É importantes, né? E todas se uniram, eu acho que acabou que todo mundo foi falando o que complementou, o que o outro falou, o que ajudou, o que colaborou. Eu acho que foi uma mesa incrível de pessoas extremamente é, unidas, numa mesma formação. Achei muito legal a ideia de reunir terapeutas familiares. Então, a gente tem uma mesma linguagem, uma mesma forma de, de falar, né? E, e acho que nós estamos caminhando muito bem, para o entendimento do papel do psicólogo, para o entendimento da responsabilidade de falar da família, de escutar a família, de entender a complexidade né, de múltiplas falas para uma análise jurídica e que não adianta se de jeito nenhum, né? não adianta nenhum tipo de, de rótulo fechado. Né? Isso não vai resolver nenhuma questão nossa. Então, até tem um tema né, que vai fazer parte, certamente, da discussão de amanhã, que vai ser muito importante, que vai complementar algumas questões que surgiram aqui hoje. Né? Eu acho que tem a ver com essa questão do CID quer dizer, até que ponto para psicólogo importa essa, por exemplo, a questão de traduzir né, a questão da alienação parental com uma SAP, como uma síndrome que não, não tem nada a ver, nós não precisamos deste, deste rótulo. Né? Dentro de outras análises, a gente já sabe uh, analisar alguns, alguns transtornos, algumas doenças, algumas questões mentais. Então, a alienação parental não cria uma nova síndrome, ela não cria um estado anormal, ela cria estados que nós já conhecemos, já estudamos sobre isso. Né? Então, acho que é importante as outras mesas... Da, vão dar continuidade aos outros temas né, que foram trazidos e que a alienação parental não pode se resumir a uma discussão de duas horas nunca e nem a questão de família, né? E nem a questão de que nós todos precisamos trabalhar com isso. E teve aquela mãe que falou do caso dela aqui hoje também, né? Dizendo que ela se viu diante de uma situação muito difícil que foi como ela conviver com a com um o julgamento, com a questão jurídica. Então, nesse, nesse assunto, nós temos vários atores, várias pessoas que vão falando das suas histórias e que vão trazendo para a gente esse conhecimento. Então, um beijo para todos, boa noite, tá? que a gente tenha um dia de amanhã riquíssimo e que a gente possa é, aumentar o nosso conhecimento e a nossa troca. Um beijo.
1: Como integrante da Comissão de Psicologia Jurídica e Presidente, eu só tenho gratidão pelas falas de hoje, acho que a gente sai daqui bastante é, provocado com as colocações e espero que a gente possa resolver todos os problemas técnicos que houveram hoje para poder fazer um dia mais tranquilo amanhã, tá bom? E aí eu vou convidar a nossa vice-presidente do Conselho Regional de Psicologia para fazer o fechamento.
0: Cris. Obrigada, Karen. Eu vou retomar aqui fazendo referência à fala de uma colega nossa, integrante da COI, quando ela hoje pela manhã elogiou o evento e falou que a gente tinha uma constelação inteira fazendo esse evento acontecer. E é dessa forma como eu me sinto a partir das falas de vocês. Fiz um pedido especial para Karen, quando do planejamento desse evento, para a gente não deixar de abordar a questão social também. Eu sou psicóloga jurídica, tô na área jurídica e também na área social. E a alienação parental tem chegado por todas as vias de diferentes maneiras. né? E eu me sinto extremamente contemplada, né? inclusive nas questões sociais também, pelas falas de vocês, né? que foram bem abrangentes em relação ao tema, da forma como a gente precisa. É, retomo aqui a importância da fala da Marina né, a respeito dessa contextualização que ela fez e também trazendo essa possibilidade de construção coletiva que o Conselho Federal tem adotado na maioria dos posicionamentos e tem instigado os regionais a fazerem né, a partir de produções que são regionalizadas, mas que para compor um contexto maior. Importância fundamental de nós todos participarmos e compor o debate, como bem disse a Karen, o Conselho de Psicologia, o 09, é formado por diversas pessoas. Né, que compõem as comissões, que atuam nas áreas e é a partir desses posicionamentos é que a gente precisa construir o fazer profissional da psicologia. E olha quantas referências maravilhosas a gente tem aqui hoje e quantas teremos ainda amanhã para dois outros momentos de debate. Quero fazer um pequeno lembrete, algumas pessoas estão perguntando lá no chat sobre a questão da necessidade de fazer outras inscrições. A inscrição ela é feita por cada evento, de maneira separada, tá? Então, quem se inscreveu para esse evento de hoje não está automaticamente inscrito para o evento de amanhã pela manhã e do mesmo modo para o evento do Vespertino amanhã. Precisa fazer três inscrições, tá? Para que dê o direito de acesso ao evento na, nos três momentos diferentes. Retomo também a pergunta que está surgindo lá no chat sobre a questão da disponibilização da gravação. Nós vamos disponibilizar nas redes, né, nas mídias sociais do Conselho de Psicologia. Vocês podem seguir lá no Instagram ou direto no site crp09.org.br. O Instagram do Conselho é arroba goiás vocês podem seguir e a gente disponibiliza lá é, as gravações dos eventos que a gente tem feito e algumas informações sobre próximos eventos também. É importante que vocês estejam acompanhando e a gente está tendo uma riqueza imensa de participações não só das pessoas de Goiás, mas de diversos outros estados. É, agradeço aqui... Em nome do presidente, o Adson também, que não pôde estar presente nesse momento, mas deixou um abraço afetuoso a todos vocês que estão aqui participando. Hoje ele está em sala de aula, aula remota, né? Ele está é, conduzindo algumas aulas e não pôde estar aqui com vocês, mas ele gostaria muito de ter estado. Então, deixo o um abraço carinhoso dele a todos os palestrantes e aos demais presentes e convido vocês para não perderem, como já foi bem dito por cada um, as estrelas né, que estarão nas constelações de amanhã pela manhã e amanhã à tarde para esse evento. Ah. Um grande abraço para vocês, meu, afetuoso também, tá? Agradeço pela participação de todas vocês, muito obrigada por nos ajudarem a construir o exercício profissional da psicologia nesses aspectos hoje da alienação parental, mas nos diversos contextos que vocês têm colaborado conosco, né, o CRP09, a fazer essa construção coletiva. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Obrigada, gente. Muito
7: obrigada. Obrigado, boa noite, pessoal.
1: Amanhã às 10, estamos aguardando vocês. Boa noite, boa noite. Boa noite, obrigada a todos. Boa
9: noite.